0: Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Het is heel gek om een gang binnen te lopen waar je waar ik misschien wel duizend keer opgelopen bent... Uh, op weg naar de minister. En dat je dan uh, a, een deur eerder afslaat naar links. Uh, waar, de na, staatssecretaris zit. Naar waar de staatssecretaris zit. En twee, dat je dat zelf bent, dat is heel raar. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 141. Hans veilbrief moet ervoor zorgen dat komend jaar 336,6 miljard euro belastinginkomsten binnenkomen. Zodat de andere ministers en staatssecretarissen geld hebben om uit te geven. Vanaf maandag behandelt de Tweede Kamer zijn belastingplan 2021. Welkom in Betrouwbare Bronnen, staatssecretaris Hans Veilbrief. Goedemiddag en dankjewel. Even een vraag vooraf, luistert u wel eens podcasts?
1: Nee, eigenlijk heel weinig. Het uh, is een beetje denk ik, iets van de generatie na mij. Dus ik ben opgegroeid met uh, televisie en radio en krant. Maar ik merk aan uh, mensen die jonger zijn om mij heen dat ze wel veel naar pod podcasts luisteren.
0: Heeft u wel eens betrouwbare bronnen gehoord?
1: Ja, stukjes, stukjes. Dus uh, ik heb toevallig, uh, voor, nee gisteren, heb ik even een paar zitten luisteren. Uh, niet helemaal hoor, maar ik heb, ik, je had een podcast met mijn uh, collega, meneer Joost Korte, uit Brussel, DG. Dat is leuk om die even te horen. Dat is leuk om die mensen, de meeste mensen die jij interviewt, ken ik dan weer. Dat is uh, ook wel weer grappig.
0: Ja, had korte, uh, verstandige dingen te melden.
1: Ja, met zijn hele verstandige man. Als je DG Sociale Zaken bent in Brussel... ben je verstandige man mannen overal.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Hans Veilbrief, weet u wie de eerste... staatssecretaris voor Fiscale Zaken was? Geen idee. Dat was Willem Hendrik van den Bergen. In 1953 trad hij aan. In het tweede kabinet Drees. En daarvoor was hij topambtenaar... bij Srijks Hij was partijloos. Hoe komt het dat... Bij misschien wel het meest politieke onderwerp van allemaal. Namelijk belastingen. Dat het onderwerp zo vaak wordt overgelaten aan een technocraat.
1: Uh, goede vraag. Waarschijnlijk misschien omdat het in zijn aard. Dus in een soort werk. Uh, vrij technisch ambachtelijk werk is. Dus ik, ik heb vaak het gevoel. Uh, van de, de middeleeuwse ambachtsman. Uh, bijna als beeld. Dus iemand die. Heel erg lang bezig is aan het, het vormen van een, van een, een beeld. Een, voor een kerk of zoiets. Uh, uh, dus het is een vrij ambachtelijk vak. Technocratisch, ja. Maar technocratisch heeft een klank over zich. Heeft een reuk van niet politiek. Terwijl het hartstikke politiek is.
0: Ja, want u maar, maakt echt keuzes hè, bij het maken van bijvoorbeeld een belastingplan.
1: Nou ja, de, de, ja. En keuzes die je ook nog eens een keer burgers en bedrijven natuurlijk heel direct beïnvloeden. Uh, dus de hoogte van de heffingen... dat hoef ik niet uit te leggen. Uh, uh, dit keer, maar daar gaan we straks nog wel over praten... vast, CO2-heffingen... vliegbelasting. Al die dingen... hebben natuurlijk heel direct impact op mensen. Uh, dus het is heel politiek. Maar tegelijkertijd... Uh, als ik volgende week in die kamer zit... je zei dat net, hè, dat is, uh, Dan begint de behandeling van belastingplannen belastingplan... een hele dag. Ja, dan heb ik wel... al die pakken papieren doorgenomen. Overigens... ...de mensen van de Kamer aan de overkant... ...die tegenover mij zitten ook... ...en die klagen natuurlijk nu ook... die zitten de hele herfstvakantie zitten... ...die zich door, door duizenden pagina's werk heen te worstelen.
0: U zei in het Financiële Dagblad... ...deze baan is een feest. Wat is er zo feestelijk aan?
1: Ah, weet je, ik ben, ik ben een rare combinatie... ...van een politicus, een wetenschapper... ...iets van een onderwijzer en een leraar... ...heb ik ook wel in me... Um, en ik kan al die eigenschappen mag ik hier samen in dit vak. En dat, dat doe ik allemaal een beetje. Dus soms ben ik echt politicus, in de kamer zit. Soms ben ik wetenschapper als ik, als ik naar dikke rapporten zit te kijken. Soms als ik uh, in een programma zit en uh, ik moet iets uitleggen, ben ik weer leraar. Dus je bent al die dingen tegelijk. Ja, als je, hè, ik denk dat de opperstaat van geluk, heb ik wel eens erg gelezen, is als je al je capaciteiten kunt gebruiken en aanwenden. Dat gevoel heb ik hier iedere dag, dus dames is de feest.
0: Je bent dus waarschijnlijk niet eens met Dries van Acht, want die noemde ooit het staatssecretariaat een deerniswekkend ambt. Ja,
1: nou, nee, daar ben ik het niet mee eens. Zeker, ik, ik weet niet hoe het voor andere staatssecretarissen is, maar ik voel mij iedere dag uh, totaal, zeg maar, vervuld in wat ik, wat ik leuk vind om te doen. Ja, ja.
0: Jacob Koonstam, partijgenoot van u, die was ooit staatssecretaris en die heeft toen de Stassenbond opgericht. Daar had hij zelfs buttons voor gemaakt. Die hebben ze ook een keertje allemaal opgedaan, de staatssecretarissen. Want ze vonden dat ze te weinig te zeggen hadden en ze klaagden erover dat ze bijvoorbeeld lang niet altijd bij de ministerraad mochten aanschaven.
1: Ja, nou ik, ik probeer, zodra er iets van mij op de agenda staat, dat is re relatief vaak ga ik er naartoe. En ook andere keren... als er niet direct iets op de agenda staat... Maar ik denk, nou ja, dit is een ministerraad... die belangrijk is, dan schuif ik wel aan. Uh, ja, je bent geen minister. Ik bedoel, je hebt geen stemrechten... Uh, formeel in het kabinet. Maar ik heb... Ik heb een dermate... Die, die fiscale portefeuille die varieert van de ene week zit je te praten... over ambies. Hè? Dat zijn uh, algemeen nutbeogende instellingen... die uh, extra... Uh, die, waar de giften aftrekt dan extra voor geld. Uh, je hebt... Uh, en de andere week zit je te praten over uh, de wet op de verliesverrekening. De dus het is, het is heel gevarieerd. ontzettend gevarieerd.
0: Eigenlijk is bijna alles, zou je kunnen zeggen, wat in de ministerraad aan de orde komt. Misschien met uitzondering van buitenlands beleid. Iets waar financiële consequenties aan kunnen zitten. Dus een zaak van u ook. Zelfs buitenlands beleid
1: natuurlijk. Want ik bedoel, ik heb, ik heb zoals u weet vaak in, uh, in Brussel en, en dat soort uh, contraille uh, vertoeft. En uh, ja, ook daar is natuurlijk alles, alles financieel. Nou is Nederland ook een heel... Financieel land, hè? Wij zijn natuurlijk uh, zo, daar kijken ze ook in het buitenland met verbazing naar. Wij zijn natuurlijk heel, heel financieel georiënteerd. Het land wordt natuurlijk financieel altijd heel degelijk geleid, al, al heel lang. Bij ons zijn de de die er op financiën zijn ook relatief, denk ik, hè? Uh, nou, belangrijk. Of, of bemoeien zich overal mee, laat ik het zo zeggen, vinden zichzelf belangrijk, laat ik het daarop op halen. Is dat in
0: andere landen minder dan?
1: Ja, ik denk dat in bijvoorbeeld in Frankrijk. Frankrijk heeft een hele andere oorsprongen. Frankrijk is tenminste van Ik bedoel, daar, daar gaat het om het grote gebaar. Dus ik bedoel, ik denk niet dat de Franse president zich ooit door een minister van Financiën zal laten weerhouden. om een standbeeld of een boog of een mooie bibliotheek ergens neer te zetten. Want dat gaat er zonder voor op, op al die aardse dingen zoals daar zijn geld. Nou, in Nederland is, is geld natuurlijk altijd heel belangrijk.
0: Ja, dan komen we meteen ook al een beetje over de culturele, de culturele tekststststelling tussen Frankrijk en Nederland.
1: Ja, is prachtig. Ik, ik, hou, ik hou ontzettend van Frankrijk. Uh, ik vind het een heerlijk land. Ik vind die mensen heel leuk. Maar er is geen groter, geen groter gat tussen de cultuur uh, van, van Fransen en Nederlanders. Ja, Nederlanders, Dat is ook trouwens al, al honderden jaren zo. Wij strijden al honderden jaren. Willem III deed al moeite om de zonnekoning van zich af te houden. Uh, het lukte soms wel en soms niet. En Fransen kijken ook naar Nederlanders... op de manier zoals wij naar Fransen kijken... ze begrijpen het niet helemaal. He, ze begrijpen het niet. Ze accepteren het, maar begrijpen doen ze het niet
0: echt. Toen Jeroen Dijsselbloem de Eurogroep leidde, politiek... toen um, was u uh, ook daarin zijn assistent. Uh, Dijsselbloem schrijft in zijn boek... waar u ook bij betrokken bent geweest. U hebt het eigenlijk samen geschreven... als ja. ik het goed begrepen ja. Ja. heb. Uh, in de boek schrijft Dijsselbloem: ik zat een keer met uh, Emmanuel Macron te, te, te praten... Te lunchen of te dineren. En toen besloot ik uh, ook maar meteen me aan te melden voor zijn Republiek en Mars. En nou, Macron uh, was zeer blij. Uh, ja. Hij schreef hem meteen in. Zat u daarbij en bent u toen ook uh, lid geworden? Ik zat erbij en ik ben geen lid geworden. Oh? Nee, terwijl, het eigenlijk...
1: ja, terwijl de Republiek en Mars misschien wat dichter bij mijn partij zit. Ja, ze zitten ook uh, samen in één fractie ja, in het cult, parlement. Cult. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet gedaan heb, maar een typische Jeroen-actie was dit inderdaad. Uh, zo ging dat inderdaad, letterlijk. ja. Zo ging het letterlijk. Macron was toen nog geen president. Hij was toen, denk ik, minister van Economische Zaken. Was ja, toen, hij denk had ik, net toen, zijn partij opgericht. In dat, in dat kabinet, hij had net zijn partij opgericht. En, uh, en zo ging dat gesprek. Ja, Mooi, mooie herinnering. Ja. herinnering. Ontzettend drukke man. Ontzettend drukke man. Ik ben heel druk. Maar deze man was echt continu in beweging. Continu in, aan het praten. Hij praat ook echt met, zoals ik nu zit tegen het... Dat kunnen luisteraars niet zien, maar met grote handgebaren... Heel Frans.
0: Ja, luistert Macron ook voldoende?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet meer. Ik bedoel, hij was vroeger zelf adviseur op de Elysee. Hij heeft heel lang in de soort positie gezeten die ik ook vervuld heb. En daar, ik kende hem ook wel uit die, uit die periode al. Het was toen al een bijzondere man, een bijzondere jongen. Uh, en of hij nu luistert, dat weet ik niet. Dat is
0: vaak het gevaar voor een president in Frankrijk die ja, toch in de structuur van zijn... zijn, zijn ...positie wat van, boven het volk verheven is.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Hij is wel... Goed, hij blijft Fransman, Frans man, hij blijft de Frans president. Ik vond hem wel... ...in alle keren dat ik hem ontmoet heb... ...vond ik hem een echte een, een moderne president. Een moderne man. Dus ook in, in de moderne tijd. Maar aan hem en de Nederlandse premier... ...zie je heel goed het cultuurverschil. Ik bedoel, het is natuurlijk ondenkbaar... ...dat iemand op de gang roept... ...hé, hey, Emmanuel kom eens hier, terwijl wij rustig roepen over, riepen over de gang in Brussel, hé hey Mark, we hebben nog wat voor je. Ja. Dat is ondenkbaar in Frankrijk.
0: U gaat uh, het belastingplan verdedigen, dat is ook een van de belangrijkste stukken uh, waarmee uw minister, uh, Wopke Hoekstra, op Prinsjesdag naar de Kamervoorzitter is, uh, is ja, gekomen. Ja. Waar staat eigenlijk dat er elk jaar zo'n belastingplan moet komen?
1: Nou, ik denk niet dat dat ergens staat. Kijk, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Ik denk niet dat er een Wet is op het belastingplan. Wat we in feite in dat belastingplan doen, is dat we verzamelen een heleboel wetsvoorstellen. Het is een soort verzamelwet. Een soort package deal. Een soort package. En om het nu nog ingewikkelder te maken, brengt de luisteraar in totale verwarring. Naast dat package liggen er dan ook nog een aantal losse wetten die meelopen bij de behandeling van het belastingplan. Uh, dus ik, ik probeer dat steeds te duiden, maar dat is in slecht, in slecht Nederland, zeg ik steeds. Ik heb het over het belastingplan proper. Dan heb ik het over dat pakket. En daarnaast lopen er dus nog een aantal aparte wetsvoorstellen... zoals de CO2-heffing, de box 3-aanpassing van de wetten. Die staan eigenlijk naast het belastingplan. Maar het belastingplan zelf is een soort verzamelwet.
0: Er is in 2015 een motie aangenomen in de Eerste Kamer van het lid Hoekstra.
1: Ja, ik ken hem eigenlijk
0: niet. Wie is die man? Dat gaan we zo even opzoeken. Ja. En die motie staat... Er is een belastingplan. Daar zijn wetsvoorstellen aangekoppeld. Terwijl het eigenlijk ook om eigenstandige wetsvoorstellen gaat. Verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling. En gaat over tot de orde van de dag. Die motie die is kamerbreed aangenomen. Eh, nog maar vijf jaar geleden. Eerste Kamer. Hè? Eerste Kamer. Het lid Hoekstra. Waarom voert u die motie niet uit?
1: Nee, ik weet niet of ik die motie niet uitvoer. Maar, euh, nee, het is zo. Er is een permanente spanning tussen een paar dingen tegelijkertijd. Lopen een paar dingen door elkaar. Enerzijds zegt de Kamer tegen de staatssecretaris, de Tweede Kamer zegt tegen de staatssecretaris spreid u nou zoveel mogelijk uw wetgeving over het jaar. Nou, Daar doen we echt wel moeite voor. Want Dan
0: kan de Tweede Kamer wat behappen. Eh, want
1: dan heb je tijd om het te behappen, et cetera, et cetera, et cetera. Dan staat daar tegenover dat je tegelijkertijd weet dat er in, die cul cul in dat, zeg maar, dat moment van culminatie waar alles samenkomt bij de miljoenennota komt nou eenmaal een hoop wetgeving samen. En dat, dat heet het belastingplan. Wat de motie Hoekstra, denk ik, probeert te doen... is te zeggen, pas nou op dat je niet package deals aanbiedt... waar je geen ja of geen nee kunt, tegen kunt zeggen. Dus we proberen over het algemeen wel... de belangrijke stukken in aparte wetten te stoppen. Dat is nu ook wel gelukt. Dat zijn die zijwetten. Maar ik geef u toe dat het nog steeds blijft... een enorme hoeveelheid wetgeving. Dat is waar.
0: U zegt, uiteindelijk kan het ook niet anders.
1: Ik denk dat in de praktijk het bijna niet anders kan. Als je naar ons politieke stelsel kijkt, hè, wat hebben wij gedaan in de aanloop naar augustus toe? Dan gaan wij zo'n belastingplan ontwerpen, wat er allemaal moet. Dan is er in augustus, is er redelijk koortsachtig coalitieoverleg tussen de partijen die de coalitie vormen. Daar komt een pakket uit. Ja, dat pakket is de politiek. Hangt dat samen met elkaar.
0: Ja, een van de belangrijke dingen die dan nog besproken wordt. Is altijd of de koopkracht van ja. vrijwel alle groepen. Enigszins op pijl kan ja. blijven. Of liefst kan stijgen.
1: Ja, dat was dit jaar overigens eigenlijk helemaal geen punt. Hè? Koopkracht is niet het allerbelangrijkste dit jaar. Het gaat hier gaat natuurlijk nu om, om banen. En om, om bedrijvigheid behouden. Maar dat klopt. Dat is altijd het belangrijke punt. En ja, het is natuurlijk logisch. Dat zo'n coalitie dan een aantal afspraken maakt. Die samenhangen met elkaar. Ja, en dat is dan een beetje, nou ja. Gespannen voet, of dat dat in ieder geval daar zit enige frictie misschien met deze motie, uh, maar die is eigenlijk onoverkomelijk.
0: Over die koopkrachtplaatjes ik hoor altijd mensen die uh, daarmee of zelfs daar aangewerkt hebben uh, later zeggen: Ja, eigenlijk zijn het ondingen die koopkrachtplaatjes. Vindt u dat ook? Ja,
1: nee. Het is, ook dit is weer Nederlands. Hè? Als je probeert aan een Fransman uit te leggen een koopkrachtplaatje. Probeer het maar te vertalen. Dat is al niet mogelijk. Maar zelfs in het Engels is het niet te vertalen. En als je dan uitlegt dat een Nederlands kabinet stuurt, stuurt op iedere tiende van iedere groep die wij kunnen bedenken. Met puntenwolken. En dan kijken ze je aan van, van uh, jullie zijn helemaal gek. Uh, dus, maar weet je waarom het, het heeft zin in de zin dat het geeft je een indicatie. Maar dit jaar was het natuurlijk extra irrelevant omdat nu de stap van... Geen baan of van wel een baan naar geen baan. Of geen baan naar wel een baan. Is natuurlijk in een coronatijd nog veel belangrijker. Ja, en dan wordt dat, het eigenlijk
0: fictie. Zo'n koopkrachtplaatje nou gewoon ja, een heel fictie, jaar.
1: Fictie bestaat wel. Maar het zegt eigenlijk heel weinig over de koopkracht van jou en mij. Dagelijks. Daar zegt het weinig af. Dat
0: klopt. Het is meer een soort, soort ja, idee van wat zou kunnen gebeuren. Als alle omstandigheden gelijk blijven.
1: Ja. Dat staat er ook altijd bij. Hè? Dat zegt CPW natuurlijk ook netjes. Van ja, maar dit zijn plaatjes. Het is gemaakt waarbij mensen niet van positie veranderen. cetera et cetera.
0: Ja. U wil het komend jaar ruim 300 miljard euro ophalen. Binnen dat bedrag is sinds 2008 de effectieve belastingdruk voor grote bedrijven fors gedaald. Ja. Ik heb een CBS uh, cijfer ja. gezien. De belastingdruk voor grote bedrijven was eerst 23% en dat is naar 17% ja. gegaan. Betekent dit dat de burgers en de, de kleinere ondernemers meer belasting zijn gaan betalen?
1: Ja, in relatieve termen wel, denk ik. Uh, dat moet bijna wel, dat moet ergens vandaan komen. Het probleem wat, we hier, wat je hier tegenkomt is eigenlijk een heel diep probleem. En dat is dat kapitaal uh, relatief mobiel is over de grens. Dus dat betekent dat als het ene land probeert om meer te heffen dan het andere land, dat het kapitaal makkelijk over de grens verdwijnt. En dan ontstaat zoals uh, de term uh, race to the bottom. Hè, dan ontstaat er dus op tarieven, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting, druk naar beneden.
0: Landen gaan met elkaar concurreren. En ze gaan
1: met elkaar concurreren. En die tendens, die was er eigenlijk al heel lang. Al, ik werk ongeveer 30 jaar in Den Haag. Die is er al heel lang. Maar die tendens is versneld door globaliseringen, door allerlei andere politieke ontwikkelingen. Even opzij. Maar, uh, en daarom zie je deze... Uh, dit soort cijfers, dit zul je in andere landen ook zien, is mijn voorspelling. Uh, en de enige echte oplossing hiervoor is natuurlijk dat je onderling gaat coördineren. He, dus als je als OESO-landen zou zeggen, ja wij willen dat niet, moet je met elkaar afspraken maken over een minimale winstbelasting. En dat is ook precies wat de OESO nu probeert te doen in een van de trajecten, belangrijke trajecten die er loopt om daar, om daar afspraken over te gaan maken. Ja. En dat gaat dan niet alleen om, om nog even... ingewikkeld te maken. Het gaat natuurlijk niet alleen... over afspraken over tarieven. Maar je moet ook... nog afspraken maken over de grondslagen. Waar, waar, waar drukt de belasting... precies op? Ik zodat
0: je de definitie... gelijk maakt.
1: Hè? Zodat je een effectief tarief... ik denk dat de tarieven die u noemde... ik weet niet of het nominale tarieven of effectieve tarieven zijn. Maar zodat het effectieve tarief... Hè, dat die gelijk wordt getrokken. Het nou, dit is, dit is natuurlijk een hell of a job... om dat op wereldniveau... op zo'n niveau te doen... Uh, maar het is wel waar je naartoe moet. Ja. Omdat je anders blijft dit doorgaan.
0: En nou, bestaat de OESO uit... Zeg maar, uh, zo'n beetje alle rijke landen ja. van de wereld. Ja. We kunnen natuurlijk beginnen als Europese Unie.
1: Zeker, zeker. Maar dan ontstaat er natuurlijk weer het probleem... Als de Europese Unie dat aan zich alleen doet. Dat er dan toch kapitaal van de Europese Unie... Bijvoorbeeld naar de VS kan lopen. Of naar China of naar Japan. Dus je wilt of het naar het doen. Verenigd Koninkrijk of, nu. Of naar het Verenigd Koninkrijk nu. Uh, vanaf 1 januari. Dus... Het is van belang om dat te proberen in een OESO-verband te doen. Ik ben altijd zelf, maar goed, dat is gezien, maar achtergrond niet gek. Ik ben altijd de voorstander van als de OESO dit soort dingen niet kan, om dan maar op Europees niveau te beginnen. Uh, omdat het anders nooit dat wordt. Uh, die, die druk die is er dus. Dit is gewoon economische druk eigenlijk.
0: Waardoor die tarieven daar. Ja, ja, ik had een tijdje geleden in betrouwbaar bronnen Jan van der Streek te gast. ja. ja. Uh, hoogleraar. Zeker. En uh, die zei dit ook, de EU moet minimumnormen stellen voor belastingheffing op multinationale ondernemingen. Uh, dat bent u dus eigenlijk helemaal met hem eens.
1: Ja, en sterker nog, ik, ik, ik kan er misschien straks al over te spreken, maar een van de voorstellen die er ligt uh, in het uh, in, in pakket belastingplan is de wet verliesverrekening, waarbij we de verliesverrekening, uh, allemaal techniek, dus vergeet het even, maar daar gaan we de verliesverrekening gaan we beperken. En dat doen we eigenlijk om te voorkomen dat er dat grotere ondernemingen in staat kunnen zijn... om in één jaar helemaal geen vennootschapsbelasting te betalen... terwijl ze wel winst maken. Nou, dat is al die tendens. Dus je ziet eigenlijk heel breed over de hele geïndustrialiseerde wereld... zie je de tendens dat men daar wat aan probeert te doen. Daar zit politiek een hele interessante ontwikkeling onder... die mij bijzonder boeit. En dat is de ontwikkeling dat eigenlijk al die landen zich realiseren... dat als ze dit niet doen... en ze laten dus de hele tijd... Die grondslag voor de VPB laatst dalen en dat tarief gaat steeds naar beneden onder die druk. Dat de bevolking het op een gegeven moment niet meer pikt. Die gaan gewoon zeggen, ja, maar dat, dat is niet wat wij willen.
0: Ja, dat Heer, dus zie dan, je nu ook al een beetje in Nederland he, in de zeker, maatschappelijke
1: discussie. Zeker, zeker, Dus wat, wat ik echt heel erg probeer, is ik ben een beetje in, in dat opzicht een kind van, van Keynes. Ik geloof heel erg in de liberale democratie. Maar ik geloof ook heel erg dat een liberale democratie... Zo nu dan zich moet reguleren. En zich moet beschermen. Omdat hij alles zichzelf ondergraaft.
0: Ja, Keynes noemde zichzelf overigens sociaal liberaal. Ja, dat, nou,
1: dat, dat herken ik wel een beetje. Die term. Uh, nee, maar dit is, dit is echt een vrij diep gevoel. Dus het diepe gevoel is. Als je niet tijdig. Probeert om. Je te verplaatsen in wat gewone mensen. En gewone bedrijven in Nederland vinden. Of in ieder land vinden. Dan ga je, wat je gaat zien is dat dan er op een gegeven moment een backlash gaat komen. Dan gaan mensen het niet meer pikken. En die worden boos. En dan krijg je allerlei politieke ontwikkelingen die je misschien wel
0: niet wenst. Overigens, als je in meer landen dezelfde grondslag gaat, gaat nemen voor belastingheffing, en dan verlaagt dat uiteindelijk voor bedrijven ook weer de, de administratieve lasten. Dus dat is dan weer meegenomen. Ja, dat is, dat
1: is natuurlijk, voor een deel is dat, hè, dat is natuurlijk het eigen diepe principe wat onder de EU ligt uiteindelijk, is natuurlijk dat je probeert om barrières te slechten. En dit is ook weer een barrière, dus dat klopt. Frankrijk en Duitsland zijn al heel lang met elkaar in gesprek. Om hun grondslagen voor de winstbelasting te harmoniseren al, al decennia. Maar ja, dit is echt heel ingewikkeld. Ingewikkelde stuff. Ik bedoel, dan gaat het echt om de vraag welke posten tellen mee, tellen, tellen niet mee. En hier zitten ook gewoon nationale belangen tussendoor. Dus dat is uh, niet makkelijk.
0: Ja, ja. Deze discussie gaat over uh, ja soort minimumnormen. Uh, Bent u ook, een stap verder is dat, voor Europese belastingen?
1: Ja, dat is een ander punt eigenlijk. De Europese belastingen, daar gaat, daar gaat de vraag om... ...vind je dat de Europese Unie een eigen belastinggebied moet hebben? Nou, daar zie, je ziet daar nu een lichte ontwikkeling in Europa... He, dat men zegt, nou ja, misschien voor bepaalde soorten belastingen wel.
0: Ja, want je ziet nu steeds een uh, discussie elke zeven jaar over ja. uh, die 1% van het bruto nationaal producten die de landen afdragen aan ja. Brussel. En uh, dat is een enorm gedoe altijd tussen al die landen. En op een gegeven moment denkt, wordt er gedacht, ja, we komen er niet uit. Uiteindelijk komen ze er altijd toch vanuit, uit. Tuurlijk. Maar die discussies zou te kunnen vermijden door... Uh, ook rechtstreeks wat nee, Zeker,
1: zeker. Je moet alleen voor één ding uitkijken. Hè? We hebben natuurlijk in Nederland... Uh, uh, 400 jaar geleden... Uh, iets meer dan 450 jaar geleden... Uh, goede of slechte ervaringen opgedaan... met uh, iemand die van bovenaf... namelijk in dit geval de koning van Spanje... probeert om... belastingen op te leggen.
0: Philips II, uh, daar, daar is, is zelfs onze de, natie uiteindelijk... Ja, daar, is een, on, die nu daar is, is een opstand voor
1: een de, delen uit ontstaan. Dus je moet ontzettend uitkijken. met Je, je belastingheffing moet wel parallel lopen met je staatsvorming. Maar dat gezegd zijn, is het natuurlijk helemaal niet raar... dat je nadenkt dat er sommige dingen misschien beter op EU-niveau belast kunnen worden.
0: Ja, het is ook een kwestie van uh, psychologie. Hoe leggen wij het aan onze burgers uit?
1: En het, is, en het is vooral ook een kwestie van, maar dat geldt voor de hele Europese Unie... en de ontwikkeling daarvan, een kwestie van geduld. Ik, ik probeer steeds in ieder gesprek wat ik hierover voer... Uh, steeds te zeggen, doe nou... Rustig aan met, uh, met, laten we zeggen, de, de, de Europese ontwikkeling. Want als je rustig aan doet. als je rustig probeert. om burgers mee te nemen. waarom dingen verstandig zijn. heb je veel meer kans op succes. dan dat je probeert dingen af te dingen. U gaat mij nu met een CX-U pakt een, uh, een citaat. Ik, ik...
0: Ja, want ik zag. Uh, in hetzelfde boek waar ik net over had. Uh, van Jeroen Dijsseldorp. de ja. eurocrisis. Ja. daar staat een mooi. mooi tekst in. Het Europese huis werd steeds verder uitgebouwd, nieuwe vleugels werden aangebouwd, dakkapellen geplaatst, bijgebouwen geopend, maar de fundamenten werden niet verstevigd. Hier en daar zijn de stijgers niet weggehaald, het lood rond de nieuwe schoorsteen ontbreekt en de goten moeten nog worden geplaatst. Dat gaat steeds een tijdje goed, totdat er noodweer losbarst en het water langs de trap naar beneden stroomt. Dat is wel waar, hè?
1: Is dit Duisburg zelf? Denk het wel, hè?
0: Het, het komt voor zijn rekening.
1: Ik schiet een lach omdat Jeroen en ik altijd het beeld gebruikten van ons in Europa als loodgieters. Wij gebruiken altijd he, ook weer ambachtslui. Dus wij zeiden altijd van, ja, wij zijn geen elitaire vee, Nee, wij proberen gewoon die bol een beetje te laten draaien. Uh, en dat doen we door, door zo nu dan eens een schroef aan te draaien, een beetje Ed en Willem Bever.
0: Was trouwens in, in België, was dat uh, de bijnaam van premier Jean-Luc de, de Loodgieter.
1: De Loodgieter. prachtige, prachtige bijna. Uh, en dit, dat, dit past daar een beetje bij. Dit klopt wel. Als je probeert om Europa te snel, en uh, nu even serieus, als je deze, dit, dit, dit citaat, hè, te veel Vleugels te geven, te groot te maken. Terwijl de basis hè, nog niet helemaal oké okay is. En zeker de basis bij de bevolking. Niet, niet, geen zekerheidje is. Ja, dan moet je dus uitkijken dat je niet, dat je niet een bouwwerk bouwt op, 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 op slechte fundamenten.
0: En het komt. kan zelfs uiteindelijk de afkeer van Europa nog vergroten.
1: Ik ben het er volkomen mee eens. Dus daarom pleit ik zo voor die. Ik plaat wel voor gestage ontwikkeling. Dus ik ben Europeaan. Ik ben echt een voorstander van Europese integratie maar gestaag in een tempo dat mensen zowel in het noorden van Europa als in het zuiden van Europa dat kunnen meemaken. Dat is echt belangrijk.
0: Maar als ik u goed beluister, gestaag dus, komen we uiteindelijk wel in een in wat je zou kunnen noemen een politieke unie terecht.
1: Ja, ja, maar mensen hebben bij een politieke unie misschien het beeld van een land met een vlag en een voetbalelftal. En ik gebruik daar vaak het woord confederatie voor. Het kan wat mij betreft een losser verband zijn dan een land. Ik voel mij niet verbonden met Europa in de zin van de emotionele band die ik heb met het Nederlands elftal. Ja, als Nederlandse elftal speelt en dan kijk je naar de kleur... En dan denk je, oké, okay, ik hoop dat ja. die scoren.
0: Ja, in, in deze discussies gaat het natuurlijk ook vaak over de Verenigde Staten van... terwijl je zou misschien ook naar de vorm van de Bondsrepubliek kunnen kijken. E,
1: een lossere federatie is wat mij betreft echt, uh, echt ook... Uh, uh, en ik vind het eindmodel ook minder belangrijk dan de weg daar naartoe. De weg daarnaartoe is echt een weg van geleidelijkheid, langzaam bouwen... laat nou die loodgieters inderdaad maar aan het werk, hè? dus aan die bankenunie... waar ik jarenlang, twee jaar lang vergeefs aan heb zitten shorren... want er zat, zat weinig muziek in, in Brussel, toen ik daar werkte. Maar daar was ik maar bezig aan het, aan het shorren. En het, ja, toch is dat... Hè, dat is, ja, daarom begonnen we een half uur geleden, uh, zei ik, ambacht. Dat is ook een ambacht. Het is gewoon namelijk shorren, nachten vergaderen... en dan een klein stukje uh, piepend vooruit. Zo gaat, uh, zo gaat dat.
0: En dan ineens een crisis en dan kan er ineens heel veel.
1: Nou kijk naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn ook niet uh, helemaal rimpelloos in hun 200 jaar bestaan geweest. hebben we een burgeroorlog gehad. Ik bedoel, al, overal waar je de vorming van staten of de vorming van verbanden ziet, zie je dit soort dingen. Ja. Echt, niet, echt niet zo o, Over de
0: Verenigde Staten gesproken en burgeroorlog. Er zijn mensen die de Verenigde Staten heel goed kennen, uh, ook Amerikanen zelf, die uh, misschien wel een burgeroorlog vrezen de komende jaren. Heeft, heeft u daar een idee van?
1: Nou ja, ik ben een beetje een student van het populisme. Ik ben bezig aan een boek over het populisme. En dan, ja, dan denk je toch onwillekeurig aan de president van de Verenigde Staten.
0: Als een soort superpopulist?
1: Ja, mijn antwoord zou toch, als ik zou moeten kiezen tussen nee en ja, denkt u dat dat zover kan komen, zou ik zeggen nee. En dat komt, ik ben erg beïnvloed door een boek waarvan ik de auteurs vergeten ben, maar die, die beschrijven heel mooi dat de democratie in Amerika beschermd wordt door vangrailsen. Checks and balances. Checks and balances, vangrails noemen zij het. En zij zeggen: ja, zolang Trump maar niet de kans krijgt om aan die vangrails, aan het, je kunt het ook zeggen aan het diepe institutionele weefsel, noem ik dat altijd. Een beetje raar woord, maar ik denk dat ze wel begrijpen wat ik bedoel. Als hij daar maar van afblijft, dan blijft het wel goed gaan. Zo'n benoeming in het Hooggerechtshof is daar overigens natuurlijk. Gaat dan
0: een beetje over het randje.
1: Ja, uh, maar in het algemeen is toch de meeste Amerikanen die ik spreek, die niet over het algemeen geen fans van de huidige president waren, zeiden toch, nou ja, dit, dit, dit overleven we wel op deze manier. Uh, maar dit geldt in zekere zin... Ik zat, zat vanmiddag even, heel vijf minuten toen ik in stilte, zat na te denken over het interview, over na te denken. Dit geldt in zekere zin voor al ons soort economieën en maatschappijen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat wij datgene wat ons binnen die rails houdt, ...buiten de chaos houdt... ...dat we dat eren met elkaar... ...dat we dat goed in de gaten houden. Dus ik heb laatst ergens gezegd... ...ik vind het in Nederland echt een groot goed... ...hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij de taken verdeeld hebben. Dus ik zal een paar concrete voorbeelden geven. Het CPB met die rare koopgraadplaatjes... ...is enorm belangrijk voor Nederland... ...want daarmee wordt een heleboel politieke discussie... Wordt in, een, in, een, in iets geduld... Wat een goede discussie mogelijk maakt en geen geschil. Ja. He, ik denk u, u wel heeft daar even... zelf
0: trouwens even gewerkt hè, bij het CPU? Ja, een jaartje. Je vond, vond het te saai.
1: Ja, dat was voor mij. Ik ben niet geschikt daarvoor. Ik, het, is te, 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 het is te rustig. Iedereen die mij kent weet dat ik dat ik dan niet helemaal gedij.
0: Iedereen zit in kamertjes achter computers. Ja, en mensen zitten
1: gewoon hard te werken, maar, maar uh, uh, vooral, die zitten vooral hard te werken. En ik, ik, bij mij moet er altijd lawaai en, en roken en zo omheen <laughs> zijn. Dus, dus dat institutionele weefsel in Nederland. Waar die instituten een deel van... Ja. Maar waar de polder bijvoorbeeld... Hè? Want, want wat raad. lol hebben wij nu... Dat wij werkgevers en werknemers hebben... Die een paar weken nadat de coronacrisis losbarsten Misschien wel een paar dagen daarna... Zaten ze al met elkaar te praten... Met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met, als je dit vertelt in Frankrijk...
0: Ja, en Mar wij, Mariette Hamer die zelfs nog meer groepen erbij betrokken heeft, de DenkTank-coronacrisis. Ja,
1: en dan kan, 100, 100, je kan een heleboel zeggen over, over Nederland en er zijn ook dingen die, maar dit zijn van die dingen die, en dat nu terug naar uw vraag over Amerika. Het is voor een maatschappij, als je een maatschappij stabiel wil maken, geen chaos wil laten ontstaan, is het heel belangrijk dat je die vangrails er wel even in de gaten haalt.
0: Waarschijnlijk bent u dan ook, in tekststelling tot veel van uw partijgenoten van D66, eh, niet voor opheffing van de Eerste Kamer.
1: Als de Eerste Kamer doet wat zij, uh, waarvoor zij is...
0: Dat is altijd lastig, hè?
1: Ja, dat is lastig. Maar als de Eerste Kamer doet waarvoor zij is... dan kan de Eerste Kamer een nuttige rol in het staatsbestel vervullen. Dat geldt ook, hè? Je kunt, je, kunt dit, je kunt deze redenering doortrekken naar een heleboel instituties die wij hebben. Van de zomer viel mij op, of wanneer was dat? Toen ze ontzettend getwijfeld werd aan de sommen van het RIVM. Over de stikstof ging dat, dacht ik toen. Ja, stikstof. He, dat misschien nog wel iets langer geleden al voordat ik staatssecretaris werd. Ja,
0: de boeren die hadden andere berekeningen. Ja, ja
1: en dat mag. Hè. Ik bedoel, je, mag best, je mag een discussie hebben. Ik ben het ook niet altijd eens met wat de CPB doorrekent. Daar gaat het helemaal niet ja. om.
0: We zien nou natuurlijk ook enorme discussies rondom OMT.
1: Ja, nee, maar dat, dat is allemaal prima. Dat mag allemaal. Dat, het is een discussieland. Er wordt nergens zoveel gediscussieerd als in Nederland. Dat is heel goed, maar je moet wel in de gaten houden dat je die mensen die die... ...adviezen verstrekken of die sommen maken, dat, je, dat die beschermd worden. Dat is echt heel belangrijk. Dus.
0: Ja, u schrijft een boek over populisme, zegt u. Waarom? Er zijn toch al genoeg boeken over populisme?
1: Ja, maar ik had een idee. Ik had een idee en ik, je verbeeld je altijd dat jouw idee het beste is. Uh, maar ik, ik had het idee en dat, daar gaat het boek over. Het boek gaat over de vraag waarom... Populisme juist opkwam, populistische partij in Nederland, maar het geldt ook in zekere zin in andere landen, terwijl het economisch eigenlijk best goed gaat. Dus wat een heel opvallend punt in Nederland is dat de opkomst van Pim Fortuyn samen ging met de overvloed van paars 2. Ja. Uh, ja. Op en... het eind van
0: paars 2 begon het wat terug te lopen
1: overigens. Zeker, zeker. Maar het was zeg maar zijn zijn grote. 2001 grens naar 2002. Toen, toen uh, kon het geld, uh, hè, was, was er genoeg, Klotst tegen de plinten, als wij zoals zeggen. En toch kwam dat populisme op. En ik, ik ben dus enorm geïnteresseerd in de vraag waar dat dan vandaan komt. En mijn stelling is, maar dat, ik ben daar verder aan bezig, is dat het heel veel te maken heeft met het, het je niet meer herkennen in de identiteit van het land. Uh, dat is de verwezen samenleving van Fortuin. Ik lees het boek nog eens terug.
0: Zeg maar het heimatgevoel is er niet meer.
1: Ja, je, kunt, je hebt een beroemd boek over Amerika, wat heet Stranger in Our Own Land. Dat gaat over hetzelfde punt. En eigenlijk gaat het boek helemaal over de vraag, is dat een verklaring en hoe hangt dat dan samen met economie, hoe hangt dat samen met migratie. Ja, dat boek was ongeveer voor de helft klaar toen ik to als staatssecretaris werd gevraagd. Toen daarna heb ik niet heel veel vrije tijd gehad. Dus ik ben niet opgeschoten. En nu had ik mij voorgenomen deze herfstvakantie daar heel hard aan te gaan werken. Maar ja, ik ben aan het werk.
0: En, en gaat u in het boek ook uh, een advies geven? Misschien ook wel aan uzelf. Van hoe blijven we... Met alle Nederlanders in gesprek.
1: Nou een, een van de dingen die ik. Maar ik ga er verder niet veel over zeggen. Want dit stuk moet ik nog af, afmaken. Als het, als het
0: boek klaar is dan nodig uh, dan, dan dan ik er weer uit.
1: Dat kom ik graag vertellen. Maar een van de dingen is die ik denk zelf. Is dat we ontzettend moeten oppassen. Dat groepen in de samenleving. Niet te veel langs elkaar heen gaan leven. En dat er met een duur woord. Geen, geen te zware stratificatie. Tussen groepen gaat optreden. Dus een van de dingen waar, uh, waar ik mij wel zorgen over maak, waar mijn partij zich ook zorgen over maakt, terecht denk ik, is het punt van uh, niet van de ongelijkheid op zich, maar van het feit dat je heel moeilijk uit een positie komt die achtergesteld is. Je kunt het ook anders formuleren, dat mensen die goed hebben, dat het bijna overerfbare... ...voordelen worden die die mensen krijgen.
0: Ja, het, het klimmen op de maatschappelijke ladder neemt ook af... ...de laatste Ja, nou
1: ja Ik geef daar altijd het, het voorbeeld... Uh, ...wat in, in het boek ook zal terugkomen... ...het voorbeeld van mijn vader... ...die uh, met lagere school zijn eigen bedrijven opzette... ...en daar hebben we geld mee verdiende. Uh, Hij had jaren, een
0: frisdankbedrijf. Ja,
1: een frisdankbedrijf, Ja, 60, 70, 80. En de vraag is... ...kan dat eigenlijk nog? Kan je nog uh, van een dubbeltje een kwartje worden? Uh, en er zijn... ...aanwijzingen dat dat in Nederland minder wordt. al zie je, voor de, er zijn een paar landen waar het nog veel moeilijker geworden is dan de VS. Zit daar een verband met het opkomend populisme in de Verenigde Staten? Het feit dat die groepen dus, groepen als je eenmaal geïsoleerd bent in een, in een zwakke groep... Hè, ...dan kom je er ook heel moeilijk uit. Uh, er zijn ook heel veel Amerikaanse auteurs, en dat interesseert me bijzonder, die zeggen ja de meritocratie... Dus u en ik denken, of jij en ik denken, nou wij zitten op deze verheven posities omdat wij zo hard werken en zulke ontzettend intelligente
0: mensen zijn. Ja, dat is ook een beetje een idee wat in D66 heel erg heeft pot. Zeker,
1: Zeker, zeker, zeker. En is het wel waar, is het wel waar dat onze maatschappij helemaal zo werkt of werkt het toch ook een beetje zo dat mijn kinderen wel heel veel voorsprong hebben nu op de kinderen van mensen die in een wat minder bevoorrechte positie zitten? Nou, die vraag, daar gaat het voor God over. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: We gaan eventjes weer naar de harde werkelijkheid van uh, alle dag.
1: De belastingen zeggen.
0: Ja, u heeft de BIC geïntroduceerd, de baangerelateerde investeringskorting. Daar was heel veel kritiek op, uh, vooral vanuit de linkse oppositie. Ja. Van wat is dat nou? Uh, eerst was er een plan om de vennootschapsbelasting te verlagen. Nou, dat gaat niet door. Maar dan komt dit twee jaar lang voor in de plaats. U zegt, ja, het woord zegt het al. Tenminste, ik vul het even voor in hoor. Baangerelateerd. Dus uh, we doen dit in de coronatijd om uh, mensen aan het werk te houden of te helpen. Uh, dan heeft het Centraal Planbureau, uw vrienden van het Centraal Planbureau, ja. uh, die hebben daar uh, afgelopen week uh, een rapportje over uitgebracht. En die zeggen ja. Eigenlijk is het resultaat van die bik, als je dat gaat doen, is maar heel erg klein. Denkt u dan niet, uh, moeten we dit wel doen?
1: Uh, dus misschien mag ik, mag ik het inleiden met een korte terugblik op de algemene politieke beschouwing en de algemene financiële beschouwing. Wat je zag in de algemene politieke beschouwing is dat fractieleiders vooral dit politiek verpakten en zeiden nou, dit is een cadeau aan het bedrijfsleven. En Dijkhoff zei nee
0: hoor. Ja, het VNO-fonds, zei nou, je ja, ze ja, klaar van. Ja,
1: ja. Allemaal, allemaal, he, Zo werd het geduid. En de andere kant van de politiek zei nee, dat is helemaal niet waar. Dat is echt nodig. En tijdens de algemene financiële beschouwingen had, hadden de Kamer en ik, denk ik eigenlijk in mijn termijn, een uitstekend debat over de BIC, uh, Waar ik geprobeerd heb aan te geven wat het idee van het kabinet is. Het idee van het kabinet was, in een, uh, in een, in een economie zoals wij hebben, zijn investeringen zijn cruciaal. Investeringen zitten op een soort draaischijf tussen korte en lange termijn. Dat is een en... beetje de
0: zuurstof van de economie.
1: Ja, eigenlijk exact. Eigenlijk is het een soort, het, is, het, is, het zijn bestedingen, net zoals consumptiebestedingen zijn, maar tegelijkertijd zet het ook de productiecapaciteit voor de toekomst neer. Vandaar die draaischijf tussen korte en lange termijn.
0: Je koopt iets en daar
1: gebeurt iets mee. En daar gebeurt later weer wat mee. En daarmee zijn ook mensen mee aan het werk. En als je nou ziet in zo'n crisis dat die investeringen een enorme dreun krijgen... en dat krijgen ze, die bedrijfsinvesteringen, van ongeveer 10 miljard eraf. Is het dan niet logisch om te proberen om een instrument te verzinnen... wat die investeringen stimuleert als crisisinstrument? Twee jaar, het is ook tijdelijk, et cetera. En toen kwam de vraag in de Kamer op terecht... maar staatssecretaris, zijn er dan ook andere instrumenten... die datzelfde zouden kunnen doen? En overigens, wat betekent dit dan voor de werkgelegenheid? het toen hebben gezegd, nou, in het kader van... laten we een goed transparant debat met elkaar hebben... laat ik dat dan vragen aan het Centraal Planbureau. Dat heb ik gedaan. En dan komt het Centraal Planbureau met de volgende resultaat. Die zegt, inderdaad, als je de private investeringen... tijdelijk wil stimuleren... is dit van de vier dingen waar ze naar hebben gekeken... VPB, uh, willekeurige afschrijving... en de vierde is de verlaging van de werkgeverspremies op arbeid... is dit... Het meest effectieve instrument. De, 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 het is niet geweld, het is niet groot. Ik ga dan zo nog iets zeggen over de omvang hoor. Dat...
0: Eigenlijk zegt het Centraal Planbureau... Uh, je zou ook veel rechtstreeks kunnen kijken... naar een maatregel om de kosten van arbeid te verlagen. Dat heeft het snel. Ja, ja, wacht effect. even,
1: maak het even af. Want ik was nog bij de investeringen. Dan zeggen zij terecht, zeggen ze. En als het je gaat om werkgelegenheid... Als je gaat om werkgelegenheid. Is dit niet het meest effectieve instrument. Dan kun je eigenlijk beter de last op arbeid verlagen. Begrijpt ook iedereen. Hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. Dan maak je de, hè, de prijs van arbeid wat lager. Dan wordt het aantrekkelijker. Maar de bedoeling van het kabinet was. Om investeringen te stimuleren. Daar was een afgeleide van. Daarom baan gerelateerd. Dat we graag werkgelegenheid in stand willen houden. En wij denken dat die. Het in stand houden van investeringen. Of bevorderen daarvan dat het helpt. Even iets over de omvang. We stoppen er 4 miljard in, 2 keer 2 miljard. En we krijgen daar ongeveer over 5 jaar gemeten 7,5 miljard extra investeringen voor terug.
0: Ja, maar, maar 10.000 banen wordt aangekoppeld. Bart Snels van GroenLinks die zegt erover, 4 miljard is wel erg veel geld voor 10.000 10 banen. Dus, dus
1: ik ben dat met hem eens. Als je het puur zou gaan om banen, kun je ook twee jaar lang kun je banen in de collectieve sector creëren. Ja, Wat had, kun je doen? had u
0: beter dat baan gerelateerd niet aan de naam kunnen
1: koppelen? Ja, uh, hier zit een heel verhaal achter. Dit komt van het feit dat wij de investeringspremie... die trekken we af van de loonheffing. En de loonheffing is gerelateerd aan het feit... of je werknemers in dienst hebt of niet.
0: Ja, dat is de voorwaarde. Je moet werknemers ja, hebben.
1: Exact. Dus daar komt het baan gerelateerde vandaan. Daar zit ook tegelijkertijd een soort beschermingswal tegen kritiek al dat het een soort weer is. Hè? De oude weer uit de jaren 80 en 90. Ja, de 90. wet op de
0: investeringsrekening. Ja, ja, uh, Ik herinner me nog, die werd in één weekend afgeschaft. Zoran de weerweekend? Om te voorkomen dat, uh, dat e er nog misbruik e van werd e gemaakt. Hij heeft geld
1: gekost dat weekend. Uh, want toen werd er nog even heel snel door uh, mensen die uh, toevallig wisten... werd daar nog even van gebruik gemaakt. Maar bij die weer was dus een van de kritiekpunten was... dat lege BV's, daar werden lege BV's gecreëerd. En daar werd investerings Geld op aangetrokken weer ja, En er zat
0: ook geen limiet aan. Hè?
1: Er zat geen limiet aan. Dus wij hebben echt een aantal dingen gedaan om het ding beter te beschermen. En een van, de, uh, een van, de, van die veiligheidskleppen is dat je mensen in dienst moet hebben. Loonheffing moet betalen. Om van de bik gebruik te kunnen maken.
0: En je moet tenminste 20.000 euro investeren. Dat is niet heel makkelijk voor kleine ondernemers.
1: Nee, maar we hebben dit wel gedaan. Omdat als je terugrekent hoeveel investeringspremie dat oplevert. We hebben gezegd. Het moet op een gegeven moment wel, zeg maar, de kosten van het aanvragen van zo'n subsidie of van zo'n fiscale uh, voordeel, moet natuurlijk tegenover uh, de opbrengsten te staan. En uh, even snel uitgerekend, even uit mijn hoofd, is 20.000 euro, krijg je 600 euro korting. En dat was ongeveer wat wij dachten waar dat break-even point lag voor een ondernemer. Wil het nog zinvol zijn om dit aan te vragen?
0: Anders wordt gewoon het, het kortingsbedrag ah, te klein. Hey,
1: zo is het, zo is het.
0: Als deze bik nu uh, over twee jaar achter de rug is... komt dan die discussie over die verlaging van de vennootschapsbelasting weer, weer terug? Of, of doelt uh, het gewoon niet meer?
1: Nee, er staat in, in de bundennote in staat... na twee jaar is dat geld weer beschikbaar voor hetzelfde doelbereik. Lelijk, lelijk woord, maar uh, men bedoelt uh, denk ik met dezelfde doelstelling. Uh, uh, werkgevers uh, investeren uh, al, die, al die woorden... Uh, maar daar zit een formatie tussen. Dus ik bedoel, je weet nooit wat de formerende partijen straks gaan doen met geld wat er in de toekomst beschikbaar is. Ja. Maar dit is de afspraak die we hebben gemaakt ja. in deze coalitie over de, over de, over de 2 miljard. Ja, ja. Dus die kan, uh, om uw vraag gewoon rechtstreeks te beantwoorden, ja, die kan uh, in de, weer in een vpb verlaging gaan. Ja. Dat kan.
0: Je zou ook kunnen zeggen over twee jaar, als die uh, bankgerelateerde investeringskorting achter de rug is. Als hopelijk ook de, de hele coronacrisis achter de rug is en de, de gevolgen een beetje... Ook achter de horizon verdwenen zijn. Dan is het misschien wel eens goed als de bedrijven ook een beetje gaan terugbetalen aan de overheid. Want ze hebben zoveel steun gekregen.
1: Nou ja, kijk, weet u. Dat is, daarom, daarom ben ik voor deze discussie niet zo... Ik ben er wel bang voor. Want we krijgen nog een hele zware discussie in Nederland. We geven nu verschrikkelijk veel geld uit. Dat doen we tijdelijk allemaal. Maar we lopen ook structureel schade hè? met, met de overheidsfinanciën. Ik zit op financiën. Ik, ik, Hoekstra en ik kijken wel eens. En dan zien we de uitgaven doorlopen. En we zien dat de economie niet gegroeid is. Dus ja, dan kun je ja. ongeveer uittellen wat er op langere termijn gaat gebeuren. Het ik eerste over... idee
0: van Hoekstra ook, was ook: we gaan dit voor drie maanden doen. Dan misschien nog een keer drie ja, maanden. Maar ja. inmiddels zitten we al ja, weer ja, ja, veel ja. langere termijn. We te
1: zitten echt in een scenario waar het langer duurt. Dus ik denk dat een, een komend kabinet echt financieel het nog heel, heel zwaar gaat krijgen. Uh, dus, en zo moet je dit ook allemaal zien. In dat licht moet je dit voorzien.
0: Ja, op Prinsjesdag werd natuurlijk uitgegaan van een CPB-scenario... zoals er altijd uh, van wordt uitgegaan. Krimp dit jaar weer groeien, procent of drie volgend jaar. Ja. Zijn we inmiddels van dat toch enigszins te verteren scenario af... en is het zwarter aan het worden?
1: Moeilijk te zeggen, moeilijk te zeggen... Um... En niet voorzichtig, omdat ik, omdat ik niet durf. Hoor. Maar het, het is echt, echt moeilijk te zeggen. Het CPB had, dacht ik, in de MEF ook al... Een snij, in de macro-economische verkenning al een scenario staan... waarbij een tweede lockdown... En, ja, maar en daar we, keek eigenlijk
0: niemand naar Nee, daar keek niemand
1: naar omdat we dat toen niet... niet uh, we zaten niet in die, in die mindset... om het maar even in, in lelijk Nederlands te zeggen. Ja, ik denk wel dat, dat je heel kort kunt zeggen... Uh, de kans dat het beter wordt dan dat scenario van het CPB... lijkt me heel klein... Eh, omdat we gewoon toch in een, scenario, in, in, in een wat, wat minder positief scenario zullen terechtkomen qua het sluiten van delen van de economie. Dat is gewoon een feit. Eh, of dat echt betekent dat we dan afglijden naar dat andere scenario, dat, dat, de, daarom ben ik zo voorzichtig, dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. Ik denk dat het CPB dat ook niet zelf zal durven zeggen nu. Daarvoor moeten ze gewoon meer weten. Ze moeten weten hoe lang het duurt.
0: Ja, even een ander onderwerp. U werd staatssecretaris nadat uw partijgenoot Menno Snel was afgetreden. Ja. Vanwege de kindertoeslagaffaire. Ja. Uh, voor hem in de plaats kwamen twee staatssecretaris. Ook Alexandra van Huffelen. Zeker. En zij houdt zich nu speciaal met die, die uitvoering van die toeslagen bezig. Hoe was het om in uw allereerste debatten al meteen met al die ellende geconfronteerd te worden?
1: Mm, zwaar. Ik vond het heel zwaar. Dat is het eerste woord. Als u... Ik ben een associatief mens, dus ik wil u vragen hoe was het? En dan denk ik aan het woord zwaar. Ik vond het debat wat we begin maart hadden. over belasting niet zwaar. En waarom vond ik het nou zwaar? Niet om of wegen de kritiek, daar had ik totaal op gerekend. Maar ik vond het zwaar omdat wij vrij snel al ontdekten. dat er toch ook andere problemen nog waren. Ik dacht dat we toen al in beeld hadden. dat er uh, de fra fraude-singelingsvoorziening, de FSV. Uh, was een soort lijst waarop werd bijgehouden of mensen fraudeerden. Maar die lijst werd niet volgens de regels goed bijgehouden. Dus er werden allerlei dingen gedaan die niet mochten. Ik dacht dat we dat toen al op het spoor waren of op het spoor aan het komen waren. Ik ben, uh, hou me even te goede. Maar wij ontdekten dus gewoon bij iedere kast die we openden, laat ik daar nou maar zo zeggen, kwam je het volgende probleem tegen.
0: Ja, en, uh, en dat gebeurt eigenlijk nog dagelijks. Hè? Er vallen nog steeds lijken uit ja, de kast. Ja, nee, ik
1: doe, laat ik het ik, ik, nou, ik, zo zeggen, nu de kast open doen, dan blijf ik net staan, dan, dan komt er wel iets op me af. Dus het wordt wel echt wel beter, maar het wordt beter in de zin dat de hoeveelheid nieuwe dingen kleiner aan het worden is dus dat is op zich wel bemoedigend maar de dingen die we tegenkomen waren natuurlijk, uh, waren groot diepe uh, problemen in die dienst met met name privacy, nationaliteit uh, nou die die combineerden natuurlijk in de toeslagenaffaire waar dat allemaal helemaal uit de hand gelopen ja. is
0: en u heeft ook aangifte gedaan tegen uw eigen belastingdienst ja ja,
1: dat is gewoon dat een unicum. En dat, u hoort me zuchten, want we hebben dat met, eh, ik heb met ongelooflijk veel tegenzin gedaan. Eh, en datzelfde geldt voor mevrouw Van Huffelen. Maar goed, we hadden iemand ingevraagd, ingehuurd... om ons eh, om goed na te gaan of er dingen gebeurd waren die niet door de beugel konden. Ja, daar was een sterk vermoeden van. Dus we konden niet anders doen dan dit. Dat, dat wisten we.
0: Hoe gaat dit aflopen?
1: Ja, jeetje, je, wat, wat een vraag. Je bedoelt de, de problemen in de belastingdienst in het algemeen of...
0: Allebei en, en, en de gevolgen van die aangifte?
1: Ja, ik, ik, ik denk zelf dat het echt kan dat de Belastingdienst binnen afzienbare termijn, en dan moet je denken aan eerder aan, aan een jaar, weer echt wel de weg naar boven kan vinden. Omdat het zijn allemaal dingen die uiteindelijk reparabel zijn. Het heeft te maken met hoe goed ga je, ga je om met privacywetgeving. Hoe zijn onze interne checks en balances voor elkaar? In die hele grote organisatie, een hele grote machine die een heleboel geld moet binnenhalen om al mooie dingen mee te doen. Ja. U, u, zegt. u zegt
0: eigenlijk: er is een verkeerde cultuur ontstaan en die kan gerepareerd worden.
1: Ja, maar, kom maar. maar uh, dat kost tijd. Het kost heel veel uithoudingsvermogen van iedereen die erbij betrokken is. Allereerst die mensen in de Belastingdienst zelf.
0: Ja, het probleem is als je bij de Belastingdienst werkt. En daar werken heel veel mensen. Ja, ja. Dan is het toch lastig uh, om met je buren een gesprek te voeren over je
1: werk. Oh, ja, ja. Nee, tuurlijk. Het is nu, ik bedoel, als je nu zegt, ik werk bij de Belastingdienst. Tien jaar geleden hadden ze waarschijnlijk gezegd. Nou, kun je me wat minder brieven sturen. Maar verder werk je bij een prachtige organisatie. Een degelijke nu, organisatie. En nu is dat natuurlijk niet zo. En dat wil niemand. Ik bedoel, da, da, eh, denk aan mij. Als ik ergens zit en eh, het eerste wat mensen aan mij vragen. is Hoe gaat het bij de Belastingdienst? Eh, en um, dus ja, ik, dat is voor, het is allereerst voor die mensen niet makkelijk. Het is niet makkelijk voor de leiding, de ambtelijke leiding. Het is niet makkelijk voor de politieke leiding. En het is voor de Kamer, blijft natuurlijk, een kopzorg. Uh, maar weet je, uh, ik ben ook een heel simpel mens. Er is maar één manier om hier uit te komen. Dat is gewoon heel stug blijven werken aan de oplossing van de problemen. Je ziet wat, wat Van Huffel allemaal doet om aan de toeslagenkant. Om daar uh, uh, die mensen echt recht te doen. Uh, daar, daar neem ik echt mijn petje voor af. Echt heel stug en, en hard werken. En dat is wat zij doet. Maar uh, het gaat niet van vandaag op morgen. Nee.
0: Ja. Zou het kunnen dat onvrede van mensen over de overheid. We hadden het al eerder over ja. uh, opkomst van populisme. En ja. dat er soms ook wel een, een reden voor kan zijn. Uh, dat, dat afkeer van hoe de overheid omgaat soms met burgers. Ja. Die, die leidt er bijvoorbeeld toe dat, denk ik... dat Pieter Omtzigt heel succesvol bij het CDA was... in de strijd om het lijsttrekkerschap. Hè? Mensen die waarderen dat hij soms met een paar brieven uh, in de hand... Uh, het ministers en staatssecretaris heel moeilijk maakt. En uiteindelijk blijkt er dan een hele affaire achter te zitten. Er zijn natuurlijk meer Kamerleden ja. uh, mee bezig. Rens, Renske Leijten bijvoorbeeld ja, van de SP. Ja, ja. Pieter, die Pieter Omtzigt had onlangs een lezing en hij stelde... we worden te weinig beschermd tegen de macht van de overheid... In het bijzonder van de Belastingdienst. Deelt u die visie?
1: Ik denk grosso modo ja. Grosso modo, dus het valt veel over te zeggen. Maar ik, ik, ben het, ik ben het ook eens met de link die u legde met populisme. Ik denk dat het belangrijk is dat we, we moeten afscheid echt nemen van het beeld van burgers en bedrijven die tegenover overheidsinstellingen staan en andersom. Als ik nou één ding in die coronacrisis heb geleerd, is dat werken vanuit vertrouwen echt beter werkt. Dus een paar voorbeelden geven, hè, wat uh, collega Colmeis heeft gedaan met de NOW. Wat ik heb gedaan met belastinguitstel, ja dat was toch een beetje in maart, we moeten wat.
0: Ja, zijn er eigenlijk dingen die nog nooit vertoond zijn. Nooit
1: gedaan, nooit gedaan op deze schaal. En toch doen we het en dat ging uit van vertrouwen. Ja, je weet dan dat er ook mensen zijn die dat vertrouwen zullen beschamen. Dus wat ik, beetje, wat ik geleerd heb, geloof ik, van de coronacrisis weer extra, is dat die methode in principe kan werken. En dat, dat is misschien ook wel te verbreden naar wat meer hoe gaan wij, hoe gaan instituties die grote mologgen eigenlijk om met burgers? Dus ik heb bijvoorbeeld heel veel sympathie, en daar ga echt, gaan we echt wat mee proberen te doen, met uh, Christopher van de SGP, die al een aantal keren heeft gezegd: ja, maar het moet toch zo zijn dat mensen. Iemand van vlees en bloed kunnen zien als ze met de belastingdienst willen communiceren. En niet alleen met een computerstem of met nee, een stem door een telefoon.
0: Of met een telefoonnummer waarvan de computer ziet, deze persoon, daar moeten we niet mee in contact komen. Want, uh, want dan wordt een pool van ellende.
1: Ik denk echt dat daar dus echt wat in zit. Dus ik denk als, als ik ons zo mag interpreteren, van je moet voorkomen dat die tegenover elkaar staan. En dat die burger verdrukt wordt door zo'n groot apparaat. Ja, dan heeft hij denk ik gewoon gelijk.
0: Ja, en de overheid uh, moet, moet eigenlijk stoppen ook met uh, bijvoorbeeld het idee van misbruik uh, zo zwaar bij alles te laten meewegen. Dat je eigenlijk geen, ja, eigenlijk geen vertrouwen meer hebt in elkaar in ja, de samenleving. Ja,
1: maar dit klinkt heel erg als, uh, niet u hoor, maar als ik dit zou, of niet jij, maar als ik dit zou herhalen. Dan zou ik heel erg mijn voorgangers beschuldigen. Zeg. jullie hebben dat. Maar die voorgangers die deden dat natuurlijk. Omdat toen na de Bulgare en en allerlei andere dingen. Natuurlijk toen was het zeg maar bon ton om te zeggen. Nee, maar we gaan aanpakken.
0: Ja. aanpakken die en het fraude. zijn trouwens ook uh, kamerleden die, die nu heel kritisch zijn. Die waren toen ook heel kritisch. Ja, maar de andere
1: kant op. Overigens, iedereen, iedereen mag. Ik, ik heb altijd in mijn hele leven al heb ik heel veel begrip. Voor voortschrijdend inzicht. Je mag echt van mening veranderen door de omstandigheden. Iemand, die dat niet doet, als de omstandigheden wijzen, weer dezelfde Keynesiaan, die die heeft het niet goed begrepen. Um, dus je mag best van mening ver veranderen. En ik ben daar zelf ook wel. Ik bedoel, ik geloof echt dat uitgaan van vertrouwen. Dat is dan wat ik vanuit die coronacrisis heb geleerd. Wel eens beter zou kunnen werken. En misschien werkt zo'n toeslagenaffaire ook wel die kant op. Hè? Dat we daarvan leren van ja, maar de manier waarop we dat deden, dat, dat, dat kon echt niet. ja nou, Dat is inmiddels duidelijk.
0: Als u zegt, uh, we zouden toch meer aan de kant van de burgers moeten staan. Zou het dan misschien een idee kunnen zijn om uh, iets in te voeren wat ze in de Verenigde Staten hebben? Daar hebben ze de Taxpayers Advocate. Dat is een soort ja, belasting Ombudsman. Daar hmm. kunnen burgers dus met hun problemen en vragen terecht. En als het echt serieus is, dan gaat die, die advocate aan de overheid vragen... wat is hier aan de hand en desnoods uh, start hij een procedure.
1: Ja. ja, ik dacht dat het uh, Kamerlid uh, Slootweg van het CDA was die dit heeft gevraagd. Ik dacht niet in het debat met mij, maar met de minister, met minister Hoekstra. Ook om, om hiernaar te kijken. Ze dus zijn ernaar aan het kijken, de eerste met wie ik hierover praten en gaan praten is onze eigen ombudsman. Hè? Uh, die we al hebben en of die van Zutphen, of die in staat is om dit ook te doen of dat het apart moet. Dat is een goede ja. vraag denk ik. Ja. Ik zijn... denk als ja. de
0: Belastingdienst steeds zegt bij nieuwe, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, dit kunnen wij niet uitvoeren dan denk ik dat zo'n advocaat of zo'n ombudsman ja. uh, het ook nog niet nog bij kan doen.
1: Nee, nou, dat, dat moet bekeken worden, maar op zich het idee dat je iemand hebt die daarvoor opkomt lijkt mij, uh, hè, of dat naar nou de huidige omstandigheden, dat maakt, maakt me eigenlijk dan niet zoveel uit. Wat, ik, wat we ook aan het doen zijn, het is misschien wel goed om dat te vertellen, is dat we hebben een commissie rechtsbescherming in het leven groepen die gaat adviseren binnenkort over hoe we kunnen we nou die burger en die, die bedrijven beter beschermen tegen dat apparaat. En ik ben eigenlijk, we zijn met een heleboel dingen tegelijk bezig, want we zijn ook aan het kijken of we niet extern toezicht moeten gaan zetten op de belastingdienst. Zo'n groot apparaat, hè, de zwaarste vorm daarvan... is een inspecteur-generaal, die gewoon in de gaten houdt... buiten het apparaat, en naar, naar, van buiten naar het apparaat kijkend... van is er alles wat daar gebeurt, is dat eigenlijk wel in de haak? Hoe is het eigenlijk geregeld met ja. compliance? Hoe is het geregeld? Met, uh, dus we zijn echt op allerlei mogelijke manieren een soort uh, ja, veiligheid zijn we weer met onze vangrails, is, is het thema van vandaag. Maar een soort vangrails omheen aan het bouwen, waar dit ook een onderdeel van kan zijn.
0: Bij inspecteur-generaal moet ik trouwens altijd aan Prins Bernhard denken.
1: <laughs> inspecteur-generaal, daar de krijgsmacht.
0: Ja. Ja. Maar goed, u bedoelt waarschijnlijk een iets andere invulling nee, van hebt, de taak.
1: Je hebt een inspecteur-generaal bij justitie en bij onderwijs, moet het weet je ook wel aan het voorstel.
0: Uw eigen partij, D66, wil van al die toeslagen af.
1: Ja. Goed idee. Ja, dat is een goed idee. Uh, alleen je moet, uh, hé, dit is een beetje de, de ja, hoe noem je dat, de, 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 de vloek van het goede proberen te doen. Die, die, dat toeslagsysteem is heel gedetailleerd, probeer op heel gedetailleerd niveau mensen te helpen. <laughs> dat is eigenlijk het doel van het ding. En we hebben dat heel prachtig opgebouwd, maar zo gedetailleerd gemaakt, dat hij niet bestand is tegen uitvoeringsproblemen, tegen allerlei, dus dat hebben we ervan geleerd. En we proberen nu, dat probeert mijn partij in dat plan ook, je probeert eigenlijk in één grote klap daarvan af te komen. En dan iets anders te bouwen. Je moet je wel realiseren dat als je iets bouwt wat generieker is, algemener is. Het zal altijd erg pijn doen. Dan heb je altijd, hè, je mist ook weer wat. Hè, dus dat is, dat is uh, eigenlijk hetzelfde dilemma wat net speelde wat ik u vertelde over NOW en belastinguitstel. Heel mooi, heel generiek. Ja, heeft ook zo'n prijs. Want, ja, want de controle is dan weer minder.
0: Want belastinguitstel. Prachtig, inderdaad. Ja. Maar is dat dan wel uitvoerbaar? Want er moeten toch weer dingen anders ingevuld worden.
1: Ja, maar dat, dat, dat bedoel ik, nou, ik net een beetje met de manier van werken. Wat we in maart hebben gedaan, dat heeft Colmees op zijn departement gedaan. Wiebes op uh, EZ en ik op Financiën. Samen met Hoekstra, wij zijn gewoon gaan zitten. En we hebben gezegd, wij willen graag dat ondernemers lucht krijgen. Liquiditeit, lucht Geld in het bedrijf blijft en dat wij niet als overheid dat eruit gaan zitten. Al hebben we er recht op, mag er even in blijven. Dat was de idee. En dat heeft... het idee. Vanuit het
0: idee: straks komt er weer meer geld binnen en dan kun je het makkelijker He, dit, betalen.
1: Dit, dit kun je natuurlijk niet. Je begrijpt ook heel goed dat je dit niet eeuwig kunt, <laughs> eeuwig kunt doen. Dan komen al die mooie dingen die je met dat belastinggeld doet in, in gevaar. Maar de gedachte, dat was de gedachte. En het grappige was dat daarmee. Dat was aan de andere kant. Van die belastingdienst die zo vaak wordt afgeschilderd als, als lelijk en de moloch, et cetera. Hebben ze prachtig ingevuld. Dat hebben ze heel snel gedaan. Uh, zeer tot, tot grote tevredenheid van ondernemers en ondernemersorganisaties. Ze hebben zelf een elektronisch formulier voor uitstel gemaakt. Uh, allemaal prachtig werkt. Uh, dus ja, blijkbaar kan het wel. Het kan dus wel op die manier werken. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: De problemen zijn er nog niet op. Uh, er is nog een ander probleem. Dat heet Box 3. Mm -hmm. Uh, iedereen die ermee te maken heeft, die kent het. Maar voor de armere luisteraars leg ik het nog eventjes uit. Dat is de belastingheffing op vermogen, dus sparen en beleggen. En die gaat uit van een opbrengst die al heel lang door de meeste mensen niet meer gehaald wordt. Klopt. U hebt vaak gezegd dat u dat niet rechtvaardig vindt. Waarom wordt dan niet gewoon uitgegaan van de werkelijke opbrengst? Dat vul je in en de belastingdienst heft.
1: Ja, Het moeilijke daaraan is dat... Dat is de heffing op het reële rendement, op het werkelijke rendement. Het probleem is dat controle daarop en het bijhouden daarvan altijd heel moeilijk in de praktijk te doen was. U hoort mij zeggen was, want ik, ik ga er wat over zeggen. Dus misschien mag ik er iets meer over kwijt. Even één even minuutje. Ik heb nu een, een soort drieledige aanpak. Uh, we zijn allereerst, staat nu in dit belastingplan uh, een verhoging van de heffingsvrijvoed. Dus we gaan mensen tot 50.000 euro Vermogen worden vrijgesteld van deze Ja, rendement. Dat was eerst 30.000. Dat was eerst 30, dus dat wordt bijna verduld. Dat is één. Het tweede is dat ik ga kijken of verzoeken ook van uh, met name uh, de VVD-fractie in de Kamer, die daar al langer om vragen is, ga kijken of ik er zo nou de tegenbewijsregeling in kan voeren. Dat betekent eigenlijk, als je kunt aantonen dat je niet dat rendement hebt gehaald wat wij veronderstellen, mag je minder betalen. Nou, u begrijpt, als je, als je dit probeert te doordenken, kom je ja. op het derde uit. Dan zou je er kunnen de heffing ja. op het werkelijk rendement. Dat lijkt daar natuurlijk op. Hè? Die twee dingen lijken op elkaar. Bij die heffing op het werkelijk rendement zijn er een paar problemen. En een van de problemen die daarbij altijd speelde was, hoe hou je nou precies bij wat mensen aan, precies aan rendement maken? En hoe zorg je dat mensen daar niet enorm kunnen zwendelen?
0: Ja, zeker als uh, ze heel veel verschillende soorten ja, beleggingen of, hebben.
1: Of, of van het ene naar het andere switchen op het laatste moment, zodat we het niet goed meten. Mijn stelling is dat met de moderne ICT en met alles wat banken kunnen, het ook zo zou moeten zijn dat de overheid zou moeten kunnen bijhouden met moderne, moderne eh, apparatuur, zal ik maar even zeggen, in, in, in ouderwets termen, zou, goed zou moeten kunnen bijhouden. dat zit. Daar laat ik nu een onderzoek naar doen. Als het antwoord daarop is wat ik verwacht, ja, dat kunnen we inderdaad wel, met moderne spullen, is de volgende vraag. Kunnen we dat dan ook laten uitvoeren door de Belastingdienst? En daar, op die, op die vraag hangt het dan. Maar ik denk als die data, die gegevens er zijn. en ik kan mij niet voorstellen dat die er niet zijn. dat dit in de praktijk zou moeten gaan kunnen. en dan zouden we een doorbraak hebben. want dan zouden we kunnen gaan heffen. op basis van werkelijk rendement. En dan zijn we van deze. Uh, dit, deze box 3. van dit box 3 gedoe af. Ja. Uh, niet morgen, zeg ik erbij. Nee. niet morgen.
0: Uh, Kees van Dijkhuizen, oud thesorie ja, ja. die heeft ooit een uh, rapport geschreven. en daar kwam box 3 ook in voor. Nou hoorde ik het verhaal dat hij het hoofdstuk over Box 3 had hij genoemd Diefstal. En naar verluid heeft Jeroen Duisenberg die toen minister was, gezegd... Ja, de titel van dat hoofdstuk, die moet echt anders. Vindt u het dief, Diefstal wat er uh, gebeurd is tot nu toe met Box 3?
1: Nee, nee, dat kun je niet zeggen. Dat je heft... Nee, dat, dat is... Kijk, dan is, dan is de hondenbelasting ook een diefstal. Dan is ook uh, uh, vaarbelasting een diefstal. Nee, maar
0: hondenbelasting, je hebt een hond of je hebt geen hond? Dat nee, dat klopt, geen dat,
1: klopt, dat klopt. Maar je hebt, je hebt, je hebt een bepaalde basis. Waar, waar het onrechtvaardige element in zit... is niet zozeer in de veronderstelling van het rendement... waar de onrechtvaardige element natuurlijk in zit... is dat mensen zeggen... ja, maar ik heb helemaal dat rendement niet gehaald. Ik heb gespaard. En daar zit het onrechtvaardig in. En dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Overigens hebben we nu terugkijkend... Toch maar even naar de diefstal toe. Terugkijkend. Ik heb vorige week een brief naar de Kamer gestuurd. Waar ik Ja, u basis... Zegt, u zegt
0: daarin ik ga niet met terugwerkende nee, kracht... Nee, ik ga niet compenseren. Uh, want
1: als ik het diefstal had gevonden had ik dat waarschijnlijk moeten doen. Uh, maar dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel proberen om het... Laat ik, dan, laat ik het dan iets iets, uh, laten we zeggen, uh, netter formuleren. We gaan het proberen rechtvaardiger te maken dan het nu is. Dat is echt mijn doel. En daar kunnen mensen ook op vertrouwen.
0: Ja. U was zo'n beetje uw hele leven ambtenaar. Zeker. Op economische zaken, financiën. Zeker. U was de rechterhand van Jeroen Dijsselbloem toen hij die eurozone politiek leidde. Eh, daarna werkte u zelf twee jaar als voorzitter van de, van de ambtelijke werkgroep, de euro werkgroep. Ja. Die functie werd ook wel eens eh, de onderkoning van de eurozone genoemd. En eh, in zijn memoires las ik van Jeroen Dijsselbloem dat hij u als, altijd als eerste de vliegtuigtrap op liet lopen. Was dat omdat dat gevoel er toen al een beetje was? Die, uh, ja, dat was een koesteren.
1: Wij vonden het altijd een ontzettend leuke kinderlijke graf van ons. Nee, maar het was leuk als wij in het buitenland aankwamen daar hadden ze niet naar de fotolijst gekeken om mij rot te laten gaan met mijn, met mijn kale kop en mijn uh, toen nog beginnend buikje. Uh, en U zag we, er
0: meer uit als een minister dan uh, uh, daar, Ik kwam,
1: kwam daar die jongen Dijsselbloem als ambtenaar achteraan. Dat was, altijd, was een grap. Kinderachtig grapje, maar hij werkte soms wel. We hebben wel plezier erom gehad.
0: Toen, toen u vertrok uit Den Haag, ja. om dat te gaan doen, ja. toen zei u dat u na 25 jaar werken in Den Haag wel een beetje was uitgekeken op de vragen die daar speelden. Ja,
1: op de, op de, dat was ook echt zo. Ik was ambtelijk, als je theorie-generaal bent geweest, dat is een prachtig baan. In uh, wat, wat we toen al dachten, de grootste crisis, de eurocrisis, hadden we deze nog niet gehad. Uh, dan denk je wel van ja, wat moet ik hier nou na gaan doen wat spannender is dan wat ik in Nederland al heb. Dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus dat was redelijk naar Brussel ging. Uh, toen kon ik nog niet weten dat ik twee jaar later het verzoek zou krijgen om politiek actief te worden. En dat is dan ook wel weer heel. Hè? Dat is weer net anders dan alleen maar adviseren. Dat is echt het, toch het grote verschil is. Dat je nu uh, soms ben je jezelf aan het adviseren. Maar je moet ook beslissingen nemen. Ja. Uh, en dat is echt anders. Uh, en dat maakt dat ik, nou, dan zijn we weer terug bij het, het feestelijke karakter aan deze baan. Dus ik was, ambtelijk was ik wel redelijk uitgekeken toen. Ook op mijn uh, smalle terrein, hè, want ik heb, ben dus zo smal. Maar goed, financieel economisch had ik daar ongeveer wel alles staan wat ik leuk vond om te doen.
0: Gerrit Braks, die heeft me ooit verteld, die werd minister van Landbouw. Terwijl hij al heel lang uh, als ambtenaar uh, erbij betrokken was. En hij zat op een gegeven moment in Brussel te vergaderen. Toen keek hij over zijn schouder, waar is de minister? Ik moet even de minister iets vragen. Toen dacht hij, oh ik ben het zelf.
1: Ja, dat, ik herken het wel. Ik herken het wel. Het is heel gek om een gang binnen te lopen... waar je waar ik misschien wel duizend keer opgelopen ben uh, op weg naar de minister. En dat je dan... A, uh, een deur eerder afslaat naar links. Uh, waar de na, staatssecretaris zit. Naar waar de staatssecretaris zit. En twee, dat je dat zelf bent. Dat is heel raar. Ja, dat ja. is heel
0: gek. Ja.
1: Het maakt ook wel... In zekere zin uh, is het wel goed, hoor. Want het geeft je uh, enige nederigheid als je... Uh, ik heb echt uh, alle ambtelijke, dus ik ben helemaal aan de, aan de, aan de bodem begonnen, zeg maar. Van een beleidsambtenaar. Dus ik heb die notitietjes geschreven die ik nu zelf krijg. Die heb ik zelf natuurlijk ook geschreven. Uh, soms tot vervelend toe zeg ik dat ook tegen mensen. Maar uh, van, uh, waarom, waarom doe je het niet zo? Uh, maar dat maakt ook wel nederig. Het maakt gewoon dat je het proces kent. En dat je weet hoe, moeil uh, hoe moeilijk uh, dingen zijn om, om, om goed over te adviseren. Hoe moeilijk dat is. Dat is niet... Uh, ja. Veel mensen denken dat dat een kwestie is van de ambtenaar die eens naar buiten kijkt. en denken, Nou, laat ik dit eens opschrijven. Maar dit is in Nederland natuurlijk een, echt een enorm proces. Ook weer ambachtelijk. Hè? Bij een ambachtelijk proces waarin gewoon ja. uh, echt hele goede Is nemen. het soms
0: ook lastig een, een staatssecretaris die zoveel weet van uh, hoe het werkt? Want ik herinner me toch nog even een andere herinnering die ja. ik binnen schiet. Ja. Gerrit Salom en Willem ja. van Meens, die werden minister en staatssecretaris... Mm -hmm. die werden de smarties genoemd om twee redenen. Ze droegen vaak uh, roze en gele jasjes en ja, zo in die ja, tijd. Ja, ja, ja. Maar ze hadden ook uh, zo'n beetje als eerste toen een laptop bij zich... waarop, waarop ze alles meteen doorrekenden. En sommige ambtenaren hadden het idee... ja, wij hoeven het eigenlijk niet meer te doen.
1: Uh, nee, ik denk dat ik, ik, ik probeer wel me te beheersen... in de zin dat ik niet de hele tijd zelf het antwoord ga zitten verzinnen. Dat kan ook trouwens niet op al die dossiers... En daar komt bij dat fiscaliteit, ik ben natuurlijk, ik ben een econoom, uh, algemeen econoom, uh, een doorgeleerde, 30 uh, jaar ervaring, maar ik ben geen fiscalist. Dus ik, ik heb dus soms over de fiscaliteit. Moet ik echt wel dingen ook. Euh, moeten mensen mij ook uitleggen hoe dingen zitten? Ja. Hè? dus ja. als ik in een hele ingewikkelde. Nou ja, we hadden een hele dat ja. drieën. Dat juridiek... Ja, dus u
0: heeft misschien zelfs af en toe wel ook een houding van. Eigenlijk een gewone burger die zich afvraagt Waarom doen we dit zo? Ja, oh, nee,
1: zeker. Zeker. Waarom doen we dit zo? Is een woord die. Uh, is een zin die ik vaak gebruik. Want die fiscaliteit is, door, is doordrenkt van. Ja, maar zo... Het spiegelbeeld van waarom doen we dat zo Zo doen we dat helemaal. Dat, dat is natuurlijk logisch in zo'n vak.
0: Ja. U, heeft, u heeft heel innig met Jeroen Dijsselbloem ja. samengewerkt. Ja. Wat heeft u van hem geleerd?
1: Oh, heel veel. Um, kalmte. Je zou zeggen dat heb je dan niet goed geleerd, maar dat is toch echt waar. Uh, kalmte. Uh, niet schrijven in de vlek. Dus als er iets gebeurd is, is er iets gebeurd. En dat is dan jammer, ook als het misgegaan is. Ja, dat is dan zo. Dus hij was, wij waren bijna, ik, 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 ik zou dat zeggen, een collega van u, we hadden bijna een symbiotische relatie. Dus hij was de kalme, ik vergeleek hem altijd met, ik weet ik, ik heb het ook nooit verteld. Maar vroeger in de Romeinse Republiek had je generaals, maar dat waren eigenlijk gewoon herenboeren. Dus een generaal werd van het land afgeplukt en die ging een legioen leiden. En als die klaar was, ging die gewoon weer op het land verder. Een soort tijdelijke dienst aan de samenleving. Nou, dat vond ik, Jeroen vond ik zo'n man. Dus die, die was ik altijd in de grond bezig, hè met kippen en met varkens en zo. ja In Wageningen? In Wageningen, nou, ik heb, ik heb daar allemaal niks mee. En ik was daarnaast, zeg maar, springerige, uh, springerige nerveuzige, uh, alles, alles kennende uh, figuur daarnaast. Dus we hadden totaal contraire karakters. Dus als wij in een vliegtuig terugkwamen uit Washington dan zat hij een boek te lezen en ik zat dan nog weer honderd keer uh, allerlei dingen te lezen die van belang waren voor de volgende dag. Dat gaf precies onze. Uh, dus wat ik van hem geleerd is die enorme. Wat ik wel van hem geleerd heb is als je in, dus in een crisis terecht komt, je moet gewoon altijd heel toch zo kalm mogelijk proberen te blijven. Echt, echt. Uh, Terug, terug, in tempo, rustig gaan ja, nadenken. Misschien
0: zelfs nog kalmer worden dan je normaal gesproken bent in ja, je zag Ik zeg hem nu
1: ook doen. Ik hem nu ook doen. Ik doe dat ook, Dat gaat niet bewust, maar dan mijn stem wordt lager, Ik ga langzamer praten. En ik, ik verbeeld me dat ik goed ben in crisis. En dat heb ik voor een deel van hem geleerd. Uh, en voor een deel komt dat ook gewoon door mijn karakter, omdat ik, het, ik vind het leuk om moeilijke, om moeilijke problemen op te lossen.
0: Ja. Hij was natuurlijk uh, politicus. Hij was weliswaar van een andere partij. Heeft u ook politieke dingen van hem geleerd? In de zin van, oké, okay, uh, ik, Hans Veilbrief, word nu ook een beetje politicus. Want ik ben staatssecretaris. Mm -hmm. uh, even nadenken, hoe deed uh, Jeroen dat ook alweer? Ja.
1: Ja. ja, dat zijn van die momenten dat je, nou, nogmaals vooral in, in als, als, hè, als er iets is wat, wat misdreigt te gaan. Of, of waarvan je denkt, van, ja, dit gaat echt niet goed. Ja, een beetje dat kalme, beschouwende, bijna afstandelijke kijken naar een probleem. Dat heb ik van hem echt geleerd. Maar hij was natuurlijk ook een uh, of was en is ook een, ook een bijzonder soort politicus. Uh, daar heb je ook verschillende soorten in. Maar ik heb wel die, die uh, ik heb niet die stijl, want ik ben een totaal ander mens, maar dat heb ik wel van hem geleerd.
0: U had in uh, Brussel en ook uh, vanwege die eurozone daarvoor al mm -hmm. uh, samen met Jeroen Duitsland veel te maken met uh, Wolfgang Schäuble, toen de minister van Financiën in Duitsland tegenwoordig parlementsvoorzitter. Nee, zeker. Dat was natuurlijk een sleutelfiguur. En u moest ook wel eens midden in de nacht contact zoeken. Om goedkeuring te krijgen voor een bepaalde ja, daad.
1: Ik, ik weet precies welke nacht het is, ja. Ja, wij zijn... Het we, dit is wel dit is een leuke anekdote. In 2014 zaten we in het parlementsgebouw te onderhandelen met uh, de parlementscommissie-icon van het parlement over de BankenUnie. Het Europees parlement. Ja. Uh, en om, uh, toen moest ik om drie uur s'nachts bellen. Om, uh, om Schäuble uit zijn bed te bellen. Uh, het grappige die man. Ik heb een grote wondering voor deze man. De man was extra lang opgebleven de avond ervoor. Omdat hij wist dat wij gingen bellen. Maar het was dus drie, vier uur geworden. Zouden dus hij was stoppen naar bed gaan. En inderdaad, we kregen hem op een gegeven moment aan de lijn. Uh, hij was zijn krakerige zelve. Uh, hij zei, nou ik moet even bellen met uh, mijn topambtenaar. En die belt jou straks wel terug Hans. Uh, en zo ging dat. En Jeroen en ik hebben met samen met twee collega's uit andere landen de tijd gevuld met het zingen van, uh, van bekende krakers in de hal daar met z'n vieren.
0: En toen uiteindelijk kwam het ja-woord.
1: En dan, dan komt om vijf uur, zo was ons leven toen. En dan kwam al vijf uur of zo, belde ja. die van, ah, nou ja, dat kan dan wel zo op die manier. En wat zongen jullie toen in de tussentijd? Volgens mij, If You Leave Me Now van Chicago.
0: Want daar nog... werd ook nog rekening mee gehouden dat het uiteindelijk. Mis zeker, zou zeker, lopen. zeker. Maar dit was ongeveer
1: het genre-jaren genre 70, jaren 80. Of, of
0: ging dat over Jannis uh, Varoufakis, die in die tijd minister van Financiën van Griekenland was?
1: Jannis Varoufakis, nee, daar gaan we het niet over hebben. Het was een leuke middag.
0: Ik kan me voorstellen dat uw, uw drift, die u probeert in te tomen, dat die bij hem wel eens. Uh, zeker! het metertje deed
1: uitslaan zeker 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 ik werd ik werd ik, ik werd en kan ontploffen en dan zat die zat die stoïcijnse duisman die romeinse generaal zat voor mij en die zat dan een beetje een snors en stuurst kijken. kijken. Nou, was ook kwaad natuurlijk. maar ik ik kon dat natuurlijk allemaal weer niet maskeren ja zo waren die gesprekken heel vaak ja of ik ging expres lawaai te maken. Omdat ik heel kwaad was. Ik ging expres lawaai te maken. Met zakjes chips en herrie maken. Omdat ik me zo ontzettend zat te erger aan iemand. Daar komt mijn afkeer van uh, populisme vandaan. Ja,
0: u ziet er niet naar uit om hem nog een keer te ontmoeten.
1: Nou, het, het is een hele, hele... Ach, ik weet het. Ik, ik bedoel, ik heb, die man, ik, heb hem, ik heb hem nog nooit in zijn privé meegemaakt. Maar het is een hele... Weet je, uiteindelijk gaat het in de politiek erom. Wat je in de politiek doet... En deze man is gewoon medeverantwoordelijk voor bijna de grondrichten van het land. Uh, daar heb ik geen enkel respect voor.
0: Nee, en hij, was, hij zat met zijn hoofd in theorieën, maar de praktijk. Uh, ja, in, was the iets anders. in
1: theorie. Hij, hij doseerde een uur lang Marxistische economie, uh, ook nog met zijn eigen variant. Uh, en daar moesten wij dan naar luisteren. En daarna bleek dat hij niks had gedaan om zijn land te helpen. Ja, dan dacht ik altijd van ja. Dus uh, nee. Nee. Ik had grote wonderen over zijn opvolgers. Zake uh, uh, Lotos uh, was net zo links, net zo marxistisch. Ja. En de premier ook. Uh, maar was wel iemand die echt opkwam voor het land. En Zake Lotos, uh, die, die mag echt voorbij een standbeeld ja. uh, op het uh, plein krijgen. En
0: toen konden u ook afspraken gaan maken.
1: Ja, maar die man was, was uh, gewoon een hele... Dan kon je gewoon, uh, als je daarmee afsprak voor onder maand doen we dit. Dan had hij het opgedaan of, of hij legde uit dat hij het niet kon doen. Maar het, je kreeg niet eerst een uur lang meer waardetheorie uh, om je oren. Uh, dat, dat dus, dat, ja.
0: we, zitten, we zitten in Europa u had het eerder in het gesprek al over dat je soms ja, heel erg veel geduld moet hebben wil je dingen verbeteren in het Europese systeem, zeker. je moet de zeker. mensen wel meekrijgen als je kijkt naar peilingen over hoe Nederlanders denken over Europa dan zien mensen in het algemeen uh, zeker de voordelen van de, de Europese samenwerking, zeker ook van de binnenmarkt maar toch hebben Nederlanders ook soms last van buien van euroskepsis is dat ook niet een beetje het gevolg van, zoals uh, op een van de Nederlandse regeringen... en dan met name de minister van Financiën, steeds spraken over... ja, Nederland is netto betaler en we dragen heel veel af en uh, het is moeizaam in Brussel. Ik kan me voorstellen dat mensen dan op een gegeven moment het idee krijgen van... ja, wat hebben we er eigenlijk aan?
1: Het hele, hele, is een ontzettend goede, maar ook, ook een ingewikkelde vraag... Het is een beetje een mythe dat Nederland altijd heeft gehoord bij de landen die warm voorstander waren van de vorming van de Europese Unie. Hè? Als je een van de founding, of niet founding fathers, maar een van de mensen die er lang bij betrokken is, namelijk Jean Brinkhorst, is een hele goede vriend van mij. En die kan smakelijk vertellen dat Nederland altijd al. Sceptisch is, licht sceptisch over Europa. is nooit. En wij zijn natuurlijk het, het meest angelsaksische land op het continent, zullen we het maar zo zeggen.
0: Ja, dat was ook een raar combinatie. Want angelsaksisch en bijvoorbeeld iemand als Drees, die toch niet echt angelsaksisch is, Precies. die had het over een Europa-Vaticaan. Die katholieken die gaan ons overheersen. Ja, ja
1: dat is het, dat, dat, dat idee. Hè? Dus dat allereerst. Ten tweede heb je denk ik wel een punt dat als je heel erg de nadruk legt op wat Europa kost en wat, wat, wat het allemaal aan problemen met zich meebrengt. Cetera, dat hebben we natuurlijk in, in, in optima forma in, in Groot-Brittannië gezien. Ja, dan krijg je op een gegeven moment, gaan mensen het nog geloven ook. Hè? Dus ik bedoel, dat is, dat is wat er gebeurt dan.
0: Yeah. Ja, je zou kunnen zeggen dat David Cameron, die dat referendum in de Verenigd Koninkrijk uitschreef... het over zichzelf heeft afgeroepen, die uitslag.
1: Ja, ik denk, ik denk zelf dat je... Dus wat, wat je daar tegenover moet doen, is gewoon heel praktisch zijn. En aan mensen gewoon... Ik, ik ga, uh, als, ik, als ik op de lijst kom van D66, ga ik campagne voeren voor D66. Als het over Europa zal gaan, zal ik altijd proberen uit te leggen waarom Europa praktisch belangrijk is voor mensen. Je deed net zelf al een keer hè, over bedrijven en de grondslag voor de Vpb. Is dus dat harmoniseert. Nou, dat hebben we niet gedaan, maar we hebben een heleboel dingen wel geharmoniseerd ja, met elkaar. Ja, toch
0: zat u de afgelopen jaren in het kabinet, ja. uh, wat de laatste keer bij de vrekkige vier hoorde en op de rem stond.
1: Ja, maar de, je... je het is allemaal genuanceerd, dingen, dingen uit elkaar houden. He, dus ik vind het niet goed om alleen maar de nadruk te leggen op de nadelen van Europa. Tegelijkertijd is het waar dat Nederland relatief uh, een grote netto betaler is. Volgens sommigen de grootste netto betaler. En dan mag Nederland best, in de onderhandelingen mag je dat best doen. Maar je moet uitkijken dat je uitstraling over Europa niet alleen er een is van wat kost dat toch veel. Maar ook wat levert dat toch verschrikkelijk veel op. Uh, aan ons economisch uh, geopolitiek het feit dat je onderdeel bent van een blok uh, van landen waar ook hele grote landen wijzen, de Duitsland en Frankrijk en dat je dat toch meer positie geeft dan dat je in je pieren eentje dit probeert te doen ja, dat, dat, dat moet echt wel dat moet je ook zeggen, want anders dan, ja. je, ja. dan roep je het zelf ja. op
0: ja, je moet ja. onderhandelen, dus je moet hoog inzetten ja uh, en je moet tegelijkertijd bedenken van ik moet mijn uh, achterban, de Nederlanders, wel meenemen in het verhaal dat langer duurt dan vandaag.
1: Ja, en, en meenemen is dat klinkt uh, uh, heel erg van we moeten het ze uitleggen en leren. Maar ik denk dat een heleboel mensen die gewoon, gewone Nederlanders en gewone mensen die gewone bedrijven hebben, die dingen over de grens doen, die weten heel goed wat het betekent als je niet in de Europese Unie zit. Kijk even naar de brexit.
0: Ja, toen Dijsselbloem gevraagd werd om voorzitter van de Eurogroep te worden, ja. toen werd er op het Binnenhof even getwijfeld van moeten we dat wel doen? Kan het Nederlandse geluid dan nog wel voldoende doorklinken in die discussies?
1: Ik ben echt iemand die gelooft in onderhandelen vanuit het midden en niet vanuit de zijkant. Dus ik ben, ik ben eerder een nummer 6 of een nummer 10 dan een nummer 7 of een nummer 8 in een voetbalelftal. Of elf. Uh, dus ik speel niet op de vleugels, ik speel in het midden. En ik geloof zelfs erg dat je de meeste invloed hebt als je probeert... In, ...uit het midden vandaan dingen voor elkaar te krijgen. Dat geldt ook voor Europa. Dus, dus
0: als denk... je voorzitter bent, dan heb, ja, je, ja. heb je al een maar positie
1: ja, om te beginnen. Dijsselmoem heeft, maar uh, het gaat niet om, om, om Jeroen... ...maar uh, de Nederlandse voorzitter die daar uh, vijf jaar voorzitter is geweest uh, uit mijn hoofd... ...heeft echt voor Nederland ook een aantal dingen bereikt... ...die anders misschien niet bereikt waren. Uh, dus uh, ja, dat denk ik.
0: Uh, er is op dit moment een discussie in Europa... ...of de begrotingsregels niet moeten worden herzien... Er is een Europees Begrotingscomité die geven onafhankelijk advies aan de Europese Commissie. Zeker. En die zeggen deze week, je zou je moeten focussen op de staatsschuld en niet op het jaarlijkse begrotingstekort. Bent u dat met
1: die adviseurs eens? Korte antwoord is ja. Het genuanceerdere antwoord is uh, ja. Maar let erop dat kijk, die, uh, die 3%, die 60% hingen met elkaar samen met een sommetje. Uh, het lastige is natuurlijk,
0: uh, heel veel landen hebben zich er niet aan gehouden. Op dit moment is het zelfs even buiten werking gesteld, maar ja, dat, dat begrijpt het, iedereen. Oorlog, ja. Maar je zou kunnen zeggen, uh, als je je op uh, die staatsschuld richt, daar, daar zit Nederland redelijk laag in. In het verleden moest Nederland vaak om de jaarlijkse, het jaarlijkse begrotingstekort onder de 3% te krijgen, uh, heel veel snelle bezuinigingen doorvoeren. En dat was niet goed voor de kracht van de economie.
1: Ja, dat, dat ja... Ik denk, ik denk, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor... Een, het is eigenlijk de discussie over, over budgetaire ankers. Dus waar zet je je, waar richt je je op? Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit welk anker je kiest. Wat veel belangrijker is dan welke anker je kiest... is je moet iets kiezen op Europees niveau... dat voor landen ook handhaafbaar is. Wat we hebben gehad de afgelopen 10, 15 jaar... is toch dat je ziet dat heel veel van die regels... Met voeten werden getreden. En dat werkt gewoon niet. Dat is begonnen ja. bij Duitsland en Frankrijk in 2005. Uh... Het was
0: eigenlijk one size fits all. Uh, ja,
1: en, en dat werkt niet. Dus we moeten zoeken naar. Dus je kunt zoeken naar een regel. En ik kan me voorstellen dat je dat aan de, aan, aan de hand van de staatsschuld doet. Dat landen wat meer ruimte geeft. Maar in essentie is er. Dat zeg ik altijd maar. Er is geen alternatief voor gezonde openbare financiën. Hè? Dus welke regel je ook doet. Uiteindelijk zul je. ...gezonde openbare financiën moeten hebben. In en je Nederland... moet elkaar
0: ook kunnen aanspreken. Als en, ja, en ook
1: in Italië. Dus dat, dat verandert, daar verandert een regel niks aan.
0: In 2017 stond u op het lijstje van D66... ...om minister te worden als die partij uh, financiën zou krijgen. Nou, er was kans denk ik niet erg groot... ...want ja, derde partij in het spel. En financiën is nogal gewild. Dat ging toen niet door. En toen werd u ook gepost voor eigenlijk de positie... ...waar u nu op zit. Toen ja. zei u nee, waarom?
1: Het ja, was een andere situatie. Toen, toen had ik een, was ik eigenlijk vrij ver met Europa. Ik was vrij ver met het denken over Europa. Toen zat ik in de mindset die u net een half uur geleden aanhaalde. Namelijk, wat is er eigenlijk nog te doen? En ik wilde eigenlijk weg. Ik wilde het anders gaan doen. En dat ben ik gaan doen. En dat was echt anders dan toen ik nu in januari werd gebeld. Want toen uh, had ik dat twee jaar gedaan. En was de vraag. Ik vond de uitdaging zo groot die in januari er lag dat ik dacht, ja, als ik nu nee zeg... dan uh, denk ik, als ik straks in, in uh, huizenavondrood zit, denk ik... Uh, je had toen uh, mede vorm kunnen geven aan Nederland... en je hebt dat niet gedaan. Waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan? Ik kon toen nog niet weten dat er weer een nieuwe crisis zou komen. Dat is een soort, ik, ik trek crisis aan, denk ik, of crisis trek, ja. nou ja. Uh, als ik dat had geweten, had ik het nog... Ik ik had nu, uh, het klinkt misschien heel gek, maar ik had het nu niet fijn gevonden om in Brussel te zitten. Of ik had in Nederland gezeten, dan kon natuurlijk niet in Brussel werken En in mijn oude, ha, oude positie te zitten en dan naar het Nederlandse beleid kijken en daar geen onderdeel van uit te maken. Dat had ik heel moeilijk gevonden. Ik vind ja. het wel, dus ik ben heel blij dat ik dat, dat, ja. dat nu gewoon ja is ja. geweest. Ja.
0: Iets doen voor het land. Dat was ook wat Hans Weijers ooit uh, zei toen die uh, een periode minister van de ja. Zaken werd. Ja. U, u werkte toen met hem samen. Ja. Uh, dat was in 1994, toen hij kwam. Ja. U werd zelf lid van D66 in 2008, veel later. Waarom ja. niet al eerder?
1: Ja, ik, was, ik, ik, ik stemde een beetje tussen, tussen PvdA, VVD en D66 in. Niet raar als je D66er bent. Uh, en, uh, niet erg trouw. <laughs> Ja hoor, wat steeds, steeds uh, ergens, uh, ergens uh, ertussen is. Uh, en ik denk dat het, setje, het laatste setje gaf uh, Brinkhorst. Ik heb, ik heb uh, drie jaar met Brinkhorst gewerkt. En dat is een fantastische man, überhaupt en een fantastische inspiratiebron. En toen dacht ik, uh, ik heb toen de, de teleorgang meegemaakt natuurlijk in Balken en de Twee. En alle gedoe in de partij. En toen dacht ik in 2008, ja, je bent, hoe oud was ik toen? Ik was toen 45 of zo. Ik dacht, nou, je bent nu oud genoeg om uh, nu maar eens de definitieve keuze in je leven te maken.
0: En nu zelfs kandidaat voor de Tweede Kamer.
1: Ja, maar dat hij heeft ook echt dat geloof ik man. Bijna met wie ik spreek. Maar dat heeft echt met leeftijd te maken. Ik ben 57. Wat kan mij nog gebeuren? Ik ga gewoon, ik ga gewoon de Kamer in. De hoogste ambt van het land vind ik echt. Hoogste ambt. Je bent uh, tegenwoordiger, uh, Je kan uh, wat doen voor mensen. En uh, wat kan mij nog gebeuren? Ik, ik heb prachtige banen gehad. Dus ik, ga dat en de, ik, ik, ik heb heel veel ervaring. En de Kamer kan denk ik ervaring gebruiken. Dus uh, dat is de reden.
0: Zien we u dan ook niet meer terug als staatssecretaris of minister?
1: Ja, dat weet, je, dat, dat weet je nooit. Als me dat gevraagd wordt, dan gaan we daar weer over nadenken. Maar er zijn een heleboel uh, hordes te nemen. Laten we eerst proberen verkiezingen te houden. Uh, dan moeten we veel zetels, heel veel zetels krijgen. Uh, dan moeten we meedoen in de formatie. En dan moet er ook brieven nog gewend zijn op een post. Nou, dat zijn zoveel stappen dat ik voorlopig me even richt nu op. Nu staatssecretaris zijn en daarna een goede campagne voeren.
0: U weet dat het gebruikelijk is in de Tweede Kamer dat een oud bewindspersoon niet meteen het woord gaat voeren over zijn eigen terrein. En welk, welk terrein wilt u gaan doen straks?
1: Nou het ja, lijkt me duidelijk na dit gesprek Europa.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Dank u. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 141. In de beschrijving van deze podcast vind je links naar eerdere afleveringen. Onder meer naar aflevering 2, een gesprek met het maatje van Veilbrief, Jeroen Dijsselbloem, over zijn tijd als voorzitter van de Eurogroep. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl. bb heeft u een interessant product? Dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Neem daarvoor contact op met Flip Kilian Adams. Zijn mailadres is flip.apenstaartdagennacht.nl. Dus flip Nacht.nl. Het maken van deze podcast was mij weer een waar genoegen. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.